0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald ims und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist auch wieder mit dabei und wir beide machen heute Teil 2 unseres beliebten QAs Frage-Antwort-Spielchens. Ihr habt uns ja beim letzten Mal so dermaßen überschüttet mit Fragen bei Instagram, dass wir gar nicht anders konnten, als den Podcast zu splitten. Machen wir ja wirklich nicht mehr oft, ja, ich weiß und lassen das Ganze lieber schön lang laufen, auch mal bis zu drei Stunden. Aber ich glaube, wir wären dann irgendwo bei vier plus gelandet und irgendwann muss es auch mal gut sein. Und ähm, wir wissen ja, dass es viele von euch gibt, die echt nicht genug bekommen. Und das freut uns natürlich jedes Mal aufs Neue. Aber A brauchen wir natürlich ein bisschen Content für weitere Folgen. Und natürlich gibt es auch einige da draußen, die vielleicht sagen, ey Leute, also Halt mal die Kirche im Dorf, ne? weil zwei Stunden ist schon mehr als genug. Ja, also man muss ja nicht jeden überstrapazieren. Somit finde ich ist so zwei bis drei Stunden ein gesundes Maß für unser Niveau. Und ähm, darum mussten wir splitten. Wir hatten keine Wahl. Ihr seid natürlich am Ende des Tages schuld, auch wenn ich jetzt gleich nach dem Intro dem Timo die Schuld in die Schuhe schieben will. Aber das gelingt mir nur sehr bedingt. Naja, <lacht> sei es wie es sei, äh, heute Teil 2 auf jeden Fall von unserem qa und wir haben noch reichlich Fragen von euch da. Und es geht wieder von A bis Z. Ne? Von Spritpreis bis, äh, was haben wir noch dabei? Schönes gehabt, äh, Alcantara-Fragen waren mit dabei. Auch wieder einige Aufbereitungsfragen. Äh, zum Metall war was mit dabei, zu diesen eluxierten Flächen. Ähm, Sonax Ceramic Spray Versiegelung war eine ganz spannende Frage. Vom Timo Fandeschnee mit dabei. Also wirklich wieder eine Buntmischung. Vom großen Hersteller für Fruchtgummis oder auch anderen ist ja ein Werbepodcast. Genau, also äh, lasst euch einmal wieder drauf ein, freut euch auf ein paar lustige Fragen, schöne Unterhaltung und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Und los geht's mit unserer neuen Podcast-Episode, die wir quasi als Zwei Teile aufnehmen, beziehungsweise das jetzt der zweite Teil. Denn wir mussten beim letzten Mal äh, einen harten Cut machen. Ähm, ich schieb's jetzt einfach auf Timo, weil der Timo muss dringend weg. Er war schon vollkommen dringend. über seiner Zeit. Mhm. Ja, Tag ja. Timo übrigens. Du bist Hallo, dann, Thomas. mit mir zusammen heute quasi wieder das Podcast-Duo. Mhm. Ähm, nein, natürlich nicht. Ich möchte den Timo ja nicht schlecht machen oder so. Ne? Das ist nicht in meinem Interesse. Äh, tatsächlich war es so, ihr habt uns für das letzte QA unfassbar viele Fragen gestellt. Ähm, ich, haben wir stimmt. gezählt eigentlich? Ich, weiß, weiß,
1: ich nicht. weiß nicht. Wir haben noch 20 offen, soweit ich weiß. <lacht> 20 offen. Ja.
0: Und ich glaube, wir haben über die Hälfte beantwortet, würde ich mal vermuten. Über die Hälfte
1: war es auf jeden Fall. Krank. Ähm,
0: aber ich musste, ich musste schon weg. Aber du hattest noch Luft. Ich hatte noch ein bisschen Luft.
1: Genau. Und die Kita findet das
0: überhaupt nicht witzig, wenn man nicht kommt und das Kind abholt. Echt, ist das so? Also das wenn du es nicht, okay, nicht abholst, ist klar, aber wenn, wenn du verspätest, gibt es da so naja, gelbe und rote Karte? Eigentlich oder so? sind
1: die dann halt im Feierabend schon. Ja, irgendwie.
0: also kann man auch verstehen irgendwo. Ne? Ja. Aber also ist es
1: schon mal passiert? Also ja, ist schon mal passiert, dann solltest du vorher anrufen idealerweise mhm. und halb vier ist halt Ende, Gelände. Und ich habe mir jetzt, wann habe ich ihn abgeholt? Ich glaube, um, um 20 nach drei oder was. Und bin dann um fünf vor halb vier, bin ich mit ihm aus dem Tor raus. Da kamen die dann aber auch schon angezogen hinter mir her. Mm, okay, Also, also die warst machen dann auch früher Feierabend. Ich bin immer der Letzte. Ach so, ah, okay, Unser ist okay. immer
0: der Letzte. Ah, okay. Das heißt, die, du, du bist ja eh schon sehr beliebt. Wir. Ja, stimmt. <lacht> Ziemlich.
1: Ähm, ja, ist halt so. ne also ich mein, ja, Es gibt nicht viele Kinder, die über Mittag da bleiben. Mm. Unser gehört dazu. Und offensichtlich können sich die ganzen Dorffamilien leisten, dass einer zu Hause bleibt mm. über Jahre. Na, okay. Wir nicht. Und ähm, von daher ist er irgendwie immer der Einzige nachmittags.
0: Aber es sind offizielle Zeiten, also da ja, ist ja eh, wenn die angeboten werden, ist ja so. Was machen die eigentlich, wenn, ich meine, die haben ja keine Wahl. Ne? Wenn du sagst, du stehst im Stau und es ist eine Vollsperre, ich komme in vier Stunden erst. Ja, äh, klar,
1: nee, dann macht einer länger halt. ne. Boah, schon, Das ist dann halt das hart ist, äh, erzwungen. ne. Das ja, ist schon... das ist das richtig, aber gut, was willst du machen? Ne?
0: Aber krass. also ja, Was willst du machen? Aber somit stimmt es quasi indirekt schon, ähm, wir mussten aus dem Grund auch abbrechen. Also wir hätten es so oder so nicht geschafft, selbst wenn wir gewollt hätten und hätten hier vier Stunden einen Podcast durchgeballert, was wir wirklich nicht unbedingt jedem zumuten möchte, <lacht> ähm, dass äh, auch wenn immer wieder geschrien wird, wir sind zu kurz, ja. ähm, wenn es unter zwei Stunden ist, aber ich glaube... Äh, Diese Woche habe ich schon wieder zwei gehört, mit vier und mit sechs Stunden. Gibt es ja echt noch mehr? Also ja, nicht die machen diesen, ja wöchentlich einen neuen. Ach, das ist, ist der gleiche, wovon du immer wieder erzählst? Ja. Ah, okay. Genau. okay. So, sechs okay. Stunden
1: Günther auch und vier Stunden Nora Schirmer. Günther auch. der hat schon
0: auch viel zu erzählen, ja.
1: Okay, ja. krass. Wobei, du merkst dann schon so, ich sag mal so, eine Stunde vor Schluss ne, mhm. fängt es an, langsam zäh zu werden, mhm. weil du merkst, dass die Leute müde werden. Ah, irgendwann. okay. Ja, glaube ich. Weil ja. wenn du so lange redest, ja, ja. wird es wahrscheinlich einfach irgendwann anstrengend. So.
0: Ja gut, aber was war nur der
1: eine lange? Acht Stunden? Lang acht, achteinhalb, ja. Rezzo hat irgendwie achteinhalb Stunden gemacht mhm. und ähm, irgendeiner war noch acht Stunden und ein bisschen. Ja.
0: Krass. Also das ist schon, ähm, auf wie viele Etappen hört man das dann selbst?
1: Mm. Also wenn ich jetzt hier eine Aufberatung hätte, würde ich es in einem Stück weghören. Mhm. Ich habe es dann zu Hause über, über die Alexa Home, habe ich es weiterlaufen mhm. lassen, beim Essen machen und dann im Auto nochmal. Also in Günther Jauch habe ich, glaube ich, drei Tage für gebraucht, Nora Tschirner jetzt anderthalb, aber Ach, okay. ich war auch kürzer.
0: Ah, okay, okay. Das ist aber ein ganz schönes Stichwort, weil wir können es gleich an eine Frage anknüpfen, nachdem ich gesagt habe, dass wir ein ja. Werbepodcast sind. Heute wieder immer mit Werbefoto natürlich. Ich habe heute auch mal wieder die Firma Pepsi markiert. Ah. Ist zwar zwecklos, weil ja. ähm, ich habe sogar schon mal mit Burscht. denen geschrieben, irgendwie so. Ne? Echt, tatsächlich? Die, die haben ja, sich weil, mal gemeldet. Nee, die haben sich nicht gemeldet. Ich habe nur irgendwann geschrieben, ähm, man, ne, ne, ein Repost wäre ja mal nett. Vor allem, mhm, weil ich auch klar. immer unseren lieben Freund Christoph markiere mit der Getränke-Eierle-Firma. Ähm, und denke mir jedes Mal, komm, wäre mal geil, wenn die Pepsi Deutschland zumindest einfach mal, ist ja einfach mal nett. Ja, heißt ja nicht, dass dann auf einmal 100 Leute in den Markt rennen, Stimmt. aber ist einfach mal nett. Nee, machen sie nicht. Ja, also ich habe hab sie aufgefordert, uns zu äh, reposten und sie sagen, machen sie generell nicht. Da okay. hat jemand den Sinn von Instagram aber so gar nicht verstanden. Ja, ich vermute mal, ich glaube, die hätten so viel Repost, Überlegt dir mal, wenn das jeder macht, jede Getränke macht, jeder Privatmann, jede Kneipe fängt an, ihren Pepsi-Bild zu machen. Ich glaube, die können wahrscheinlich nonstop Stories posten und wahrscheinlich kriegen sie das nicht hin und haben eher Schiss davor, dass die Leute sagen, was seid ihr für Penner, warum habt ihr mich nicht geteilt und den anderen schon? Und dann sagen sie wahrscheinlich pauschal, halt, nö. Also
1: soll ich nicht so anstellen.
0: Das, also, aber wie auch immer, ich habe es heute mal wieder gemacht und deshalb auch da, allein aus diesem Grund, sind wir ein Werbepodcast, weil wir gerade beide wieder fleißig Pepsi Max trinken und ähm, aber auch sonst heute wieder reichlich Marken nennen werden. Davon ist auszugehen. Und ähm, da wir unter autopflege24.net einen wunderschönen Online-Shop haben, wo ihr wunderschöne, hochwertige Autopflegemittel handselektiert von uns auskaufen, äh, aus aufkaufen, erkaufen, erstehen. Ich habe das letzte Mal auch schon einen schönen Versprecher im Intro gehabt, äh, im, 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 Intro. Vor, nee, im Vorgeplänkel. Ja. Ähm, das hatte ich wieder ein. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr dort wunderbare Autopflegemittel käuflich erwerben und natürlich auch mit uns in Kontakt treten, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ja, wir,
1: wir reposten euch auch. Wir,
0: wir machen das sehr fleißig. Und es gibt sogar. ja auch ein Gewinnspiel bei uns. Ne? Wer das nicht kennt, guckt nur auf mhm. unsere Seite. Bis November haben wir noch Preise da, dann sind sie weg. Also dementsprechend lohnt sich das auch. Ein Repost macht da immer Sinn. So, Fortsetzung. Ich genau. äh, achso, kurz noch äh, ja. zum Thema äh, Markennennung. Ähm, ich habe nämlich gerade eben noch, äh, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, eine seit Urzeiten. Ich habe ja ganz selten mal was, wo ich mich bei irgendeinem Hersteller beschwere, irgendwas, weil ich entweder denke, lohnt sich nicht oder weil ich einfach keinen Grund zur Klage habe. Ich habe gerade eben, ich esse ja sehr, sehr gerne aufs Brötchen Meree ähm, Frischkäse. Ja. ja in äh, Chili und was weiß ich, was es halt so gibt. Und ich habe gerade einen frisch aufgemacht, also wirklich frisch, der hatte oben so eine Alu-Schutzhülle mhm. drüber und die Plastikhülle aufgemacht und innen drin grün. grün ja, hast den Schimmelkäse gekauft von mir. Genau, das war ah. wohl die, die, die Schimmelvariante. <lacht> ich hatte es aber eigentlich mir anders gedacht. Das war das eigentlich, äh, eigentlich wäre es, äh, ich glaube, Paprika gewesen. Hm. Ähm, ganz komisch, war Krün, original. Paprika. Ja, mh, nee, ich wollte es nicht kosten und äh, ja, auf jeden Fall habe ich gerade eben, weil ich gerade von Pepsi erzählt habe, mit den Kontakttreten, habe ich der Firma Mire mal geschrieben und habe äh, geäußert, dass ich wegen 1 Euro Tralala jetzt da kein Fass aufmache, ist mir völlig so wurscht und ich auch nicht dafür in Rewe zurückfahre und sage, hallo lieber Rewe, hier ist Schimmel drin, ähm, ist mir zu so blöd einfach, aber vielleicht das Info, weil es sah halt aus, das musste ein Fremdkörper gewesen sein, das Ding war komplett verschlossen, es war noch über drei Wochen haltbar, also da ist irgendwas drin, was das dann nicht Da weiter
1: eine Schupp aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Ich habe
0: hab mich das, nur einen Kommentar dazu geschrieben. Ich werde leider jetzt aufgrund äh, dieser Situation die nächsten Öffnungen sehr genau verfolgen, was ich drin habe und äh, wie es aussieht. Es sah halt echt nicht schön aus. Könnte also, ja
1: auch ein Stück Kräuter sein.
0: Nee, das war zu groß.
1: Mhm. Ähm, ja, kannst du ja mal, äh, kannst du mal der Verena mitgeben, die untersucht, das er im mhm. ist?
0: GS, ob ich das wissen will. <lacht> ich frage es mal. Vielleicht, äh, vielleicht, das wird uns jetzt dann peinlich, wenn der äh, steht ja oft ich will jetzt nicht ihren Arbeitgeber nennen, aber steht ja oft auch auf Packung drauf geprüft von.
1: Mhm. Mhm. Ja, das? aber ja nicht dieser genau der. Ja. Er ja, kann kann es versehen auch nichts mehr. Oops. Ah,
0: zack. Düdüdü. Auch nichts
1: dran ändern. Arbeitgeber genannt. Ähm, Egal. Äh, also das nur so
0: am Rande. Ähm, genau.
1: wenn, wenn du Glück hast, dann kriegst du so eine große große großen Karton voll freier Meso. Also, Meso. Ja, so mhm. Giveaways.
0: So, Miri Baseball Cap oder so, Zum das wäre für mich genau das Richtige. Komme ich jeden Tag jetzt mit Miri Cup oder so.
1: Ja, vielleicht aber auch tatsächlich Nahrungsmittel.
0: Mal gucken. Aber das um, nur am Rande. Fortsetzung
1: ich wollte ich sagen. Fortsetzungen sind meistens schlechter als, 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 als die Originale. Bei uns
0: nicht. Meistens. Die werden immer besser. Es sei denn, Wein. und das
1: ist so, genau, wir sind nämlich Star Wars Episode 2. So. Mhm. Oder Star Trek, der Zorn des Kahn.
0: Schön, dass du hier so viele Filme und Serien oder was auch immer nennst, die, die mir am allerwertesten vorbeigehen. <lacht> das
1: wissen ein Bescheid. Ja, ja, ich bin äh, auch so Star, Star Wars und Star, Star Trek, Trek sind beide, äh, die ersten Filme, nicht so erfolgreich und auch nicht so beliebt wie die zweiten.
0: Übrigens total geil, weil du gerade Star Trek sagst. Also Trek. Ich, ich, ich gucke das ja wirklich null. Was ist das, das mit Kirk? Genau, ja, das weiß ich zumindest. Das ist ja mit diesen komischen Ohren. Ähm, genau, nicht aber, Kirk, was ich, aber Spock. Spock, ja, genau, richtig, das war ich sogar. Ja. Ähm, was ich aber total cool fand, war vor ein paar Tagen gab es wohl so ein Star Trek Jubiläum. Richtig. Wie Star Trek Day, 50 Jahre. Da war ich ja schon krass erstaunt, wo ich dachte, Alter, 50 Jahre gab es ja oft schon Fernsehen. Mhm. Ja, also echt. War sogar schon farbig. Ja, ja, ich da, stand da auch drin. War ich extrem erstaunt, dass es so alt schon ist. Und es waren ganz witziger Artikel in unserer Wiesbadener Tageszeitung, wo ähm, äh, technische Errungenschaften aus der Star Trek Ära drinstehen. Und ob was draus geworden ist, so von wegen, genau. äh, kann man Leute, äh, wie heißt es, teleportieren? Äh, äh, nee, bei Star Trek heißt es Beam. A Beam, ja genau. genau, kann man, also sinngemäß ist aber das Gleiche wahrscheinlich, ne? ähm, ob das geht und genau. das war echt spannend, wo da wirklich so einige technische Features, die die damals eben eingebaut hatten, ähm, die natürlich Fiktion waren, was draus geworden ist. Ich glaube, die Hälfte der Sachen war plus minus mehr oder weniger umgesetzt. Mehr oder ja. weniger, ja. ja. also war, ich, Kommunikator, klar, ich meine. Ja, 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 genau, richtig. Ne? Mhm. So. Ja.
1: Vielleicht gibt es sogar ein Handy, wo man draufklopft und dann macht es Kann sein, Und dann ja. kann man sprechen.
0: Auf jeden Fall, Beam geht leider noch nicht.
1: Nee, Beam, ähm, da waren sie ihrer Zeit ziemlich froh. Und Warp mhm. 9 oder so geht, mhm. glaube ich, auch. Obwohl, weiß ich nicht, wie schnell die da draußen weiß ich auch nicht. Raketen gezündet ah, fliegen können. Kann Aber, nee, kann nicht gehen, weil ich glaube, das war ja so, dass die, also in Star Trek 4 ist es so, dass die mit Warp 9, schlag mich tot, mhm. 5, 6, 7, 9, mhm. ähm, Richtung Sonne fliegen. Mhm. Und dann irgendwie noch die Anziehungskraft der Sonne oder was weiß ich nutzen, um dann in der Zeit zurückzufliegen. Also sprich ah, ja. die Lichtgeschwindigkeit und so weiter und alles überlisten. und
0: Okay. Ah, ich glaube, das war der Punkt mit ja, irgendwas. Das sind also wir dann
1: noch nicht. Also die Lichtgeschwindigkeit geht ja noch nicht. Ja,
0: also das war auch alles dann, aber schön erklärt, warum es nicht geht. Das fand ich ganz cool. Da haben sie dann irgendwelche Fachleute gehabt, die dann gesagt haben, warum man halt nicht beamen kann und dies und jenes und was da das Problem ist. Und warum nicht? Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwie weißt du, okay. deine Partikel, deine organischen Kriegen gehen irgendwie nicht so weg oder so. Du bist so, dann
1: und setzen sich nicht mehr zusammen. Das ist dann so wie bei die Fliege. Ich muss <lacht> gerade gucken, ob es wirklich das 50. war oder der 55. schon. Ähm, bei die Fliege, bei, mhm. ähm, weil da verändert sich ja dann der Körper nach und nach in eine Fliege, weil sich das alles vermischt. Ah. Stell dir vor, der Spock und der Kirk, die stehen nebeneinander und die beamen zusammen. Und dann kommt der Kirk an, andere, an dem anderen Ort an und hat die Spitzenohren vom Spock. Äh, das auch das kann so keiner
0: wollen. Ey. Nee, nee das, das geht nicht. Okay, aber das auch nur mal so nebenbei. Ich sehe schon, wir sollten vielleicht einen Serienpodcast <lacht> und Filmpodcast draus machen. Ich bin ja der absolute, Seit, seitdem ich Netflix habe, bin ich ja komplett, also natürlich nur selektiv, weil Zeitmangel Selten. halt immer noch da. Aber wir haben jetzt gerade, kennst du das Haus des Geldes angefangen?
1: Äh, habe ich nie gesehen, ist aber eine der bestbesprochensten und hochgelobtesten mhm. Serien überhaupt. Ja. Ja.
0: Also ist jetzt erste Staffel, so Mitte, drei Viertel irgendwie so, keine Ahnung, ich habe gerade nur gesehen, dass es wohl die
1: siebte oder so jetzt mittlerweile schon gibt. Staffel? Ja. Echt? Ja. Aber es ist, glaube ich, die letzte, ich glaube, die hören jetzt auf.
0: Ah, das kann sein. Aber ich habe zumindest noch ein paar vor mir, aber also bisher ultra gut gemacht und wieder eine geile Serie, wo du, also das will ja wieder, fünf, die Gesetzeshüter wollen hast, sowas oder? ja nicht hören, ne? dass man sagt, ich sympathisiere mit den Kriminellen, ähm, auch wenn die teilweise echt assi sind und so, also es ist ein Mix so einfach, ne? Ja. aber es ist schon echt krass, wie schnell man eine Sympathie mit Verbrechern bekommt. Wenn also das, das
1: entsprechend so inszeniert wird, ja. glaube ich nicht immer eine amerikanische, sie ein heißt Nee, nee, nee auch nicht. Spanisch? Äh,
0: Spanisch glaube ich. Ja. Die spielt in Spanien, meine ja. ich. Ja, ja, ja doch, ziemlich ja, sicher. Ja. Ja, ja. Äh,
1: 55 Jahre übrigens, sorry, liebe Trekkies. Äh, hm, okay. äh, darauf ein dreifaches Live Long and Prosper.
0: Okay, das soll es gewesen sein zu diesem komischen Zeug. Ähm, Was übrigens im Deutschen falsch übersetzt wurde.
1: Mhm. Ja. Ähm, es gibt diesen, kennst du diesen Gruß von Spock?
0: Ja, ja, diese, ja den viele Team nicht können. Die Hand irgendwie den viele so. nicht
1: können, weil sie die beiden, also Ring und kleinen Finger nicht zu einem V bilden können mit Mittelfinger und Zeigefinger. Das kriegen viele nicht hin, so koordinatorisch. Mhm. Ähm, und ich glaube, irgendein Star Trek-Darsteller musste sich die Finger auch zusammenkleben, damit <lacht> er das machen konnte, obwohl er es machen musste, weil er Vulkanier war. Aber ähm, der englische Spruch heißt Live long and prosper. Ja. Übersetzt, lebe lang und gedeihe.
0: Und übersetzt wurde wie?
1: Lebe lang und in Frieden. Ah.
0: Which is not correct. Gut, aber das gibt es ja öfter mal, ne? das englische auch fehlt. Das ist richtig, Titel aber es ist, ist
1: schlicht und ergreifend falsch. Also gedeihen und ja. Frieden haben ist halt einfach mal was anderes. Ja. Warum ist man so doof? Man Weil die Übersetzung Synchronisation vor 60 Jahren scheiße.
0: Okay. Na gut, so nach äh, 15 Minuten können wir dann auch mal über Autopflege reden, würde ich sagen. Okay. Vielleicht eine gute Idee. Okay, können dann, wir können Enterprise detailen. Ich kann den Bogen jetzt nochmal zurückspannen zu unserem Podcast-Thema am Anfang, wo du von dem Podcast erzählt hast. Denn der Glanzwertmanufaktur hat gefragt, äh, welche Podcasts wir außerdem ah. noch hören. Außerdem fällt mir gerade auf, dass ich keinen Stift habe. Das ist gut. Ich habe einen. Da du viel mehr über Podcasts erzählen kannst, ähm, hole ich mir einen Stift und du erzählst, was du für Podcasts hörst. Ich okay. höre nur Sizzle Brothers tatsächlich und ab und zu, wenn es die Zeit zulässt, den lieben Timo van der Schnee. Okay, das sind dann schon mal zwei. Halt, stopp, ich muss noch einen erzählen. Ähm, oh, und zwar den Ja, aber auch da und nur sehr sporadisch. Sorry, Buddies, ähm, den Sapeur-Podcast. Äh, hat mich die Tage auch jemand gefragt, weil der Christoph, unser Getränke-Christoph, hatte es im Podcast erwähnt, dass es einen über Gin gibt. Und da hatte mich jemand äh, angesprochen, welcher Podcast das denn war, wovon er gesprochen hat. Und ähm, das ist der von mein Freund aus Frankfurt, Sapeur. Ähm, kann man sich zumindest mal angucken, das ist ein bisschen Street-Culture, Fußball ah, okay. und so weiter und so fort. Ne, äh, macht auf jeden Fall mal Sinn, reinzuhören. Also den kann ich noch empfehlen. Ansonsten bin ich da raus und hole einen Stift.
1: <lacht> Gut, dann fange ich mal an. Ne?
0: Ich habe eh nichts zu sagen.
1: Also, ich gehe mal die Spotify-Liste von oben nach unten runter. Gemischtes Hack höre ich nicht, ist mir zu unwitzig. Ähm, das mögen andere anders sehen. Ich bin da, glaube ich, zu alt für mittlerweile. Das ist nicht mein Humor. Ähm, ich kann auch diesen, äh, diesen einen, also den blonden von den beiden, kann ich Lobericht, genau, kann ich nicht leiden. Ähm, ich höre fest und flauschig, relativ regelmäßig, eigentlich bin ich da auf Stand. Ähm, das ist der Podcast mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Bin ja da, aber ich habe ähm, wahrscheinlich nichts verpasst für dich. <lacht> nee, ich bin erst bei Podcast Nummer zwei. Ich höre, wie gesagt, ist den Podcast Alles gesagt von Zeit Online und dem Zeitmagazin, also den beiden Chefredakteure von den jeweiligen Magazinen, die durchs Programm führen und das sind die, die den Podcast erst dann beenden. Also sie beenden eigentlich gar nicht, der jeweilige Gast beendet mit einem Safe-Word, einem quasi Safe-Word, was am Anfang des Podcasts genannt werden muss und dann nicht mehr, es sei denn, der Gast möchte, dass es jetzt schlagartig aufhört. Ah. Was bei Nora Schirner ganz lustig war, die hat das Safe Word Ananas gehabt, hatte das aber sehr wohl auf dem Schirm und meinte, sie sagt ganz selten Ananas, aber hat in der letzten Dreiviertelstunde immer wieder damit gedroht, eine bestimmte Südfrucht zu nennen, wenn sie nochmal schwierigere Fragen stellen wollen würden. Das war ganz witzig und das ist der Podcast, der mitunter bis zu achteinhalb Stunden geht, weil die Leute ihr Safe Word nicht sagen können oder wollen. Oder der, wie im Fall von Ulrich Wicker, zu Hause auch mal nach zehn Minuten vorbei ist, weil er es versehentlich gesagt hat. Und dann ist es auch vorbei. Ähm, mein Lieblingsinterview-Podcast ist aber Hotel Matze. Ähm, sehr angenehmer äh, Gesprächspartner der Matthias Hielscher. Ähm, übrigens witzigerweise Bassist der Band Virginia Jetzt, die ich äh, Anfang der 2000er sehr gerne gehört habe. Und ähm, was ich auch höre, ist ein Musikpodcast Und da leitet der noch Bassist, also äh, ja, also ich glaube, die haben sich nie umbesetzt, von äh, Tokotronik durchs Programm. Mhm. Ähm, und zwar ist das auch ein Interview-Podcast, der nennt sich Reflektor mhm. und der lädt sich Musiker ein und geht mit denen so biografisch durch ihre Musikerkarriere durch. Ah. Ähm, geht auch meistens so zwei Stunden, also hat so unser Format ungefähr und ähm, ist sehr spannend, weil er sich halt wirklich ähm, viele interessante Musiker einlädt. Zum Beispiel, vorletzter übrigens, Sammy Amara von den Broilers. Ah, cool. Zwei Stunden, fünf Minuten. Jan Müller spricht mit. Und die Sammy hörst du auch Amara. wirklich,
0: Hallo, hast Du Hast jetzt einfach nur eine Playlist, wo du sagst, theoretisch würde ich die hören? Nee, nee, die höre ich alle. Wahnsinn, wie kriegt man so viele äh, Podcasts unter?
1: Äh, indem man bei jeglicher <lacht> Tätigkeit sich nicht die volle Konzentration in einer Form vermittelt. Äh, so. ähm, und dann gibt es noch einen Podcast den ich auch ähm, ganz gerne höre, äh, dem mir jetzt gerade entfallen ist. Was soll ich denn Was soll ich denn sagen? Ähm, also jetzt neu, frisch und neu ist auch Lanz und Precht. Finde ich auch gut, tatsächlich. Ähm, das ist der, äh, der unser, unser, unser Talker Lanz. Wie ja, heißt er nochmal mit vorne? Verdammt nochmal. Markus Lanz. Markus Lanz. Ja, hm. <lacht> äh, und Richard David Precht, äh, seines Zeichens Philosoph. Ähm, philosophieren halt über tatsächlich sozialpolitische Themen. Das ist auch äh, ziemlich spannend und ah, ja. manchmal auch sehr erhellend. hat ja wirklich fast jeder im Podcast mittlerweile. Ja, ja, das ist also das ist tatsächlich ein bisschen absurd mittlerweile, Krass. weil, weil jeder, jeder den anderen immer zu seinem Podcast einlädt. <lacht> ähm, und dann gibt es auch noch einen Podcast mit, ähm, das ist auch sehr witzig manchmal, mit ähm, Nils Bokelberg. Mhm. Ähm, das liegt relativ nahe, dass er einen hat. Also ein NBE NBA heißt der Podcast, die Nils-Bokelberg-Erfahrung. <lacht> lädt sich auch in der Regel ähm, eigentlich nur seine Bekannten ein. Mhm. Und er kennt halt jeden. Ja, okay. Mhm. Also ich, der hat schon jeden MTV und Viva-Kollegen äh, mhm. äh, in seinem Podcast gehabt. Das Geile an ihm ist, ähm, der hat halt selber unfassbar viel erlebt, obwohl er auch noch nicht so alt ist. Mhm. Und die können sich halt mit Anekdoten, ey, du lachst zwischendurch, ich hab, es gab einen Podcast mit der, warte mal, muss ich, gleich, muss ich gucken. Ähm, das, das liegt deshalb nahe, weil seine Frau, äh, die Frau Bogelberg, ist beispielsweise Produzentin von dem Podcast von Zeit Online. Also sie produziert mehrere Podcasts, Aha. nicht nur den von ihrem Mann, mhm. sondern mehrere auch ähm, von anderen. Und ähm, deswegen ist das so eine Podcast-Familie offensichtlich mittlerweile. Ähm, ich kann nur jedem, jedem empfehlen, mal den NBE-Podcast mit Nils Bokelberg und lass mich kurz gucken, ich bin gleich soweit. Ähm, 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 Alexandra Bechtel.
0: Ah, Sind so, ich ich habe am Boden gelegen. Echt, Gerade ja. wegen der Bechtel. Ey. Was echt? die da Tatsächlich? Ey,
1: unfassbar unfassbar.
0: Die hat doch auch äh, Viva moderiert. Ja, ich, ja. ja, ja, ja das ja, sind beides
1: Viva-Moderatoren halt. Ne? Und äh, was die für Anekdoten austauschen. Und die ist so schlagfertig, dann Echt, liegst, ja? du liegst am Boden. Echt. Was macht die eigentlich? Sensationell. Mittlerweile weiß ich nicht. Die ist, äh, ich glaube, schwerreich verheiratet.
0: Ah, okay. Na okay.
1: Ah, ja, gut. So, das waren meine.
0: Okay, ich hole noch, hol noch mal zumindest auf, damit ich es richtig äh, auch wiedergebe. Gerade den äh, Sapeur-Podcast findet ihr unter dem Namen Casual Madness. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, da sind, wie gesagt, sehr viele, ja, ich sag mal, Fußball-Streetwear-Themen so mit drin. Aber auch jetzt zuletzt eben die Sache mit dem Gin. Extrem spannend, Gin- und Tonic-Tasting. Oder zum Beispiel für die Rap-Leute unter euch da draußen, einige werden ihn kennen, weil jetzt ganz der Aktuelle, zum Beispiel ein Podcast mit Lokalmatadoren aus Frankfurt quasi. In diesem Fall ist es der Boska gewesen. Kennen manche vielleicht, der auch, ja, Zusammen mit, ah nee, sorry, ich glaube Vega war da und äh, genau, der Sohn wollte ich sagen, Vega war da und äh, den kennt man wahrscheinlich wegen dem Bosca möglicherweise, weil die in der Frankfurter Szene im Hip-Hop-Bereich extrem bekannt mhm. sind und ich glaube auch mittlerweile definitiv auch überregional, also ich weiß nicht, ob beide mittlerweile unterwegs sind, aber einer von beiden tritt auf jeden Fall bundesweit auch auf, also lohnt sich auf jeden Fall, jedenfalls ist Vega da gewesen und hat quasi so die gesamte Geschichte, das nennt sich dann Ultra-Rap oder so, die kommen ja aus der Ultra-Frankfurt-Szene. Sind die entstammt oder entstammen sie? Also ist ganz spannend, glaube ich, für Rap-Kollegen. Ansonsten eben, wie gesagt, viel über Kleidung. Auch ein paar englische Podcasts dabei. Also englischsprachig, ähm, wenn man dann mit irgendwelchen englischen Leuten quatscht. Also definitiv sehr vielschichtig, aber geht alles so ein bisschen Richtung Fußball, Casual Style und so weiter und so fort. ja Oder Bar- und Pub-Culture oder wie auch immer. Ja. ja, also lohnt sich auf jeden Fall äh, und sind echt super Jungs und mit denen kann man, oder denen kann man auch gerne mal zuhören. Und äh, wie gesagt, Benzingespräche-Podcast vom lieben Pfandeschnee, habe ich ja schon gesagt. Kla klare Empfehlung. Und sollte man auch nicht vergessen, war ja auch Gast bei uns gewesen, auch wenn ich viel zu wenig Zeit habe, reinzuhören. Aber Marcel Engel mit dem ja. Todesursache-Podcast. Der hat tatsächlich jetzt ein eigenes Buch, was du auf Amazon kaufen kannst. Ja, hallo. Ja, ein eigenes Buch und der macht gerade, hat über sein <lacht> Instagram verlost Plätze für die ich nenne es jetzt mal Generalprobe für seine, sein Live-Bühnenprogramm. Ah, ja, genau. Also wenn du da gewonnen hast, bist du quasi, wie sagt man, Test-Dummy, der dann eben dieses Bühnenprogramm erleben kann, mhm. ähm, bevor es dann endlich live auf die Bühne geht. Okay. Also ganz spannend. Ähm, war auch jetzt x-mal wieder im Fernsehen. Hessen-Fernsehen hat ihn begleitet irgendwie. Er hat noch nicht so richtig gesagt, was er machen will, ne? Mit dem, mit dem Bühnenprogramm. Mit dem Bühnenprogramm. Er hat so ein bisschen ja, hinter vorgehalten. Ja doch er hat, er hat, doch, er hat schon gesagt, dass es quasi so ein Mix aus Live-Todesursache wird. Also ohne Live-Toten zum Glück. <lacht> oh. ähm, kann man mal machen. Ne? So, äh, wir brauchen mal äh, Freiwillige. Genau. Hm, wird auch hochdotiert. <lacht> äh, nee, äh, also äh, dabei wird wohl fiktiv halt ein echter Fall, also fiktiv mhm. auf der Bühne ein echter Fall durchgegangen quasi. Ähm, so habe ich es verstanden. Aber gleichzeitig, und das wird der interessante Part kombiniert mit seinem zweiten Thema, was er so ein bisschen macht, diese Live-Coaching-Geschichte. Mhm. Ich glaube, man kann sehr gespannt sein, wie das kombiniert wird. Ähm, aber wie gesagt, Podcast auf jeden Fall auch sehr zum empfehlen. Und klar, die Sizzle Brothers, keine Frage, das ist ja eh bei mir.
1: Ich finde ja cool, wenn der Tatorte heute nachstellen würde.
0: Ja, das, das stimmt.
1: So so ein messi haushalt eins zu eins, <lacht> anhand von Fotografien. <lacht>
0: Ich muss hier mal ganz kurz äh, gucken, warum Ah, okay. <lacht> ich weiß noch, ob wir das Ich lese einfach mal vor, weil das ist, ist Spotify. Also von daher ich, ich, Man kriegt ja, kennst ja bei Spotify die Vorlage von wegen, hier hört die mal das an oder das an, aufgrund deiner Hörgewohnheiten, mhm. bla, bla. Und da steht hier drin, für mich Empfehlung, kommt hier dein Mixtape, bla, bla, bla. Und dann Release Radar. Ich habe es zu spät gesehen. Ich dachte, es ist eine Playlist. Und die Playlist steht Hals-Maul-Arsch-Gesicht.
1: Ah, oh, das ist gut. Nett. Das ist mal eine Ansage. Ne? Äh,
0: wenn man da drauf geht, ist der Release-Radar und? und eine Band hat wohl ein Lied gemacht, was so heißt. Darum Hals, ist, Hals, Maul, Arschgesicht. Ja. wer ist denn die Band? Äh, tot
1: Ah, mit denen sind wir schon mal aufgetreten.
0: Äh, wir, ihr Ernsthaft. Da. Ernsthaft? Ja, ja. Mit Ach, meiner komm. ersten Band.
1: Echt? In Rheinberg. Komm aus Rheinberg. So lange gibt es die schon? Die gibt es schon seit 1994, 93, 94, ja. Krass. so eine reine deutsch band ja, ja. Die, ja, wobei ähm, mittlerweile sind die so ja. ein bisschen komisch geworden. Also ich mag es ja, eigentlich nicht es geht so ein bisschen
0: tote Hosenrichtungen. Ja, und noch mehr, noch mehr Softweich gespült. Ja, mhm. man muss ja Hitparade
1: und so. Ja, ne? genau. Ich glaube, die leben auch mittlerweile davon. Wenn ich euch eine Geschichte, also vielleicht kennt ja jemand da draußen tot. Ich sage es jetzt mal, ich erzähle es einfach mal. Wir haben ein paar Mal mit denen zusammen gespielt. Ähm, und wir haben uns eigentlich auf der Bühne zumindest zur Hälfte, wir waren sechs Leute damals in unserer ersten Band, also relativ viel, und die Hälfte hat sich am Riemen gerissen. Die andere Hälfte nicht so, nicht so, aber es ging nie so weit wie seinerzeit, als ich das Schlagzeug stellte und der Sänger von Betontod irgendwann nackten Arsches <lacht> ja, vorne auf meiner Bassdrum saß nee. und meinte sich einen runterholen zu müssen. Och nee, bitte.
0: Richtig. Wie kriege ich die
1: Bilder jetzt aus meinem Kopf? Gar nicht mehr wahrscheinlich. Ah.
0: Ja, gut, das ist halt Punk. 1995. Das ist das, das auch wieder so, dass das es einfach alles unter Punk verpackt ver ver also, hey, ist. Also, halt Punk. Ja, ja, so okay. Asi waren wir aber nie. Heiliger. Aber interessant ist, die sind ja offensichtlich sehr, sehr bekannt mittlerweile. mittlerweile. Ne? Also, die treten und machen auch große Geeks und sowas. Ne? Mhm. Also, hätte Schön. dich mal rangehalten damals, Timo, würdest du jetzt mit denen vielleicht auf Tour sein? Ganz ehrlich, lieber nicht. Draufgeschissen. Um, so. so, wir reden Weiter jetzt über Autopflege, glaube ich, oder? Wir haben jetzt da schreibe 25 Minuten verballert mit off -Topic. Aber lustig, dass wir auf solche Zufälle gekommen ja, sind. Ja, krass, echt. Ja. Also das ist ja schon mit der Wand ist ja erstaunlich. Ja. Also mir war echt nicht bewusst, dass sie schon so alt sind. Mhm. Aber ich habe noch Videoaufzeichnungen davon. VHS-Kassette. <lacht> oh, okay. Ja. Das Material soll am besten in der Verschluss halten. <lacht> okay, äh, gehalten werden. So, okay, jetzt Autopflege, Leute. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid hier falsch abgebogen. Ähm, such mal was aus, Timo. Fang mal an.
1: Ich fange mal an mit lange Hose unter. Okay. <lacht> Und wir <grad> beim <lacht> Wo einer schon mit, mit, mit ohne Hose auf dem Schlachtfeld äh, war. Ja. Machen wir jetzt mit lange Hose official. Äh, welche Touch Tasche. Tat Gott jetzt. Ist da der Wurm drin? Welche Tasche nutzt oder empfiehlt ihr als Notfalltasche für unterwegs?
0: Ah, die Tasche selbst. Die Tasche selbst. Ah. Genau.
1: nicht den Inhalt. Den hatten wir schon mal.
0: Ähm, Im Corsa habe ich eine McGuire's Kitbag drin neue oder ein alt oder ne uralt ja oder? ja, ja. Äh, ne das ist nicht mal die das war sogar der trunk organ ne das ist so, nee, nee, warte mal die Kitback, warte mal hilf mir mal die kitbag war doch die handtasche oder also die aktentasche
1: gute frage die neue heißt auch so mm
0: -hmm. die große die wir haben heißt die Kitback? Ich, ich glaube nicht. schon ja also auf jeden fall ist es so eine kleine viereckige also quadratische die hinter meinem beifahrersitz quadratisch steht tatsächlich. die ist quadratisch ich weiß gar nicht wo die her ist also es ist definitiv nicht die alte Kitback. Die, ähm, die als Aktentasche quasi äh, äh, fungieren könnte. Und es ist auch nicht der Trunk-Organizer, weil der viel, viel größer ist. Genau, den hattest du letztens aber mal da. Da hast irgendwie ja, Das, was wir jetzt verkaufen, ist aber definitiv der Trunk-Organizer. Also die, von der Größe her. Kann sein, dass yeah. die jetzt anders heißt. Genau. Ähm, aber das ist ja keine Notfalltasche Da kannst du, glaube ich, deinen Hausstaub mit reinpacken. Das, das ähm, stimmt. Die ist sehr
1: groß. Likewise, Large Black kit tasche also
0: die neue? Mhm. Mhm. Okay.
1: okay. March Black -Back
0: Okay, also die habe ich da und ähm, gut, im, im, im Pickup habe ich, kein, hab ich keine Notfalltasche drin. Der steht immer hier, wo schnell zum Notfallkit <lacht> gegriffen, Notfall gegriffen werden kann. Ähm, Im Cadillac habe ich tatsächlich einfach nur einen Beutel. Ja. Weil ich im Cadillac wirklich der, nur einen Detailer und ein paar Tücher drin habe für Notfall und sonst habe ich da gar nichts drin. Im Corsa ist es ein bisschen mehr. Ähm, es gibt bei uns tatsächlich keine Tasche, die passt. Also, die sind alle zu groß, wären für mich zu groß, alle. Ähm, kann ich ehrlich gesagt keine Empfehlung geben, momentan. Ich weiß gar nicht, ob so kleine, die Ich habe hier oh, einen Beutel, im ein
1: Beutel. Ein Beutel, ein Madness-Beutel.
0: Ah, ja, ja, stimmt, das war mir auch. Ja, So ein großer von einem Drummy Crazy, glaube ich. Mhm. Ähm, so ein Ziploc-Beutel. Ja. Die ist mhm. da drin und Tuch drin. Genau.
1: Ähm, ich habe noch eine Chemical-Geist-Tasche zu Hause liegen, die, ah. die runde. Ah, ja, ja, stimmt. Die war cool, schick. Ja. Mhm. Nur zu niedrig. Ja, passen keine, ja, Chemical Geist halt, ne? 500 ja, ml Taschen. Genau, ja. ja, haben wir ja nichts Hohes. Stimmt, so ein Schwarz, wo der, der, der Totenkopf so oben, ist mm. er oben drauf oder auf der Seite? Nee, ist ich glaube, es, äh, weiß ich nicht mehr. Okay. Aber du, du machst die oben rum offen praktisch, also wie mm. so ein Deckel kannst du die dann.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich eine Kühltasche, das sieht man auch mm. wieder, ne? Machst du auch, wieder äh, ja. drin ist dieser komische Kühl. Taschenbelag genau. obendrauf, aber ja, also können, müssen wir ehrlich passen, also wir haben keine Empfehlungen, bei uns auch nichts, außer <lacht> kaufen Crazy-Groß <lacht> und nimm den Beutel. Das ist Oder das so. Einzige, was wir empfehlen können momentan. Genau. Okay, dann machen wir weiter mit... Du musst den Black Air 6 einstreuen, weil sonst äh, so, antworten wir ich? am
1: Ende nur noch ihm.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, hä? Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, ja, ja. Wie detaile ich eine mit Alcantara bezogene Lackoberfläche? Also erstmal ist es der Fläche vollkommen egal, was da oben, also dem Alcantara ist völlig wurscht, ob da Lack drunter ist oder äh, Plastik. Das stimmt. Die, die Oberfläche zählt. Ja, ähm, er wollte wahrscheinlich nur damit ausdrücken, dass er äh, Bauteile an seinem Fahrzeug, die lackiert sind, mit Alcantara bezogen hat. Das wollte er uns bestimmt damit mitteilen. Wieso macht er sowas?
1: Außen oder was? Weiß Wie ich nicht.
0: Ihnen? Kann auch sein. Außen? Weiß nicht.
1: Bei uns steht übrigens ähm, im, äh, im Dorf, den hast du bestimmt hier schon mal rumfahren sehen, den Suzuki Vitara mit, mit Grasbezug. Nee. Hast du noch nie gesehen? Der ist Ach. auch hier schon mal rumgefahren. Der habe ich schon ein paar Mal gesehen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Ja, ja, Der ist komplett mit Gras bezogen. Also mit so, also so, so einem Kunstrasen. Kunstrasen. Genau. Okay. Der steht bei uns an der Werkstatt schon seit Monaten.
0: Und das einfach, weil man das will oder ist das ein Werbefahrzeug? Ich, steht nee, drauf. Werbefahrzeug. das kein ist gewollt
1: offensichtlich. Mhm.
0: Gut, vielleicht war der Lack so scheiße drunter, dass er gesagt hat, aus. sieht jetzt Rasen, besser ist, aus. <lacht> Rasen ist besser als der Lack.
1: Das sieht jetzt auch nicht besser aus. Okay. Also. Ähm, wie detail ich eine mit Alcantara bezogene Lackoberfläche? Mit einem Alcantara-Reiniger.
0: Ja, Kalok. Textilreiniger. Textil und Alcantara-Reiniger wäre genau. unser, unser Mittelwahl.
1: Also, genau, der Lack darunter. Ich meine, klar, also ich würde es jetzt, wenn, wenn es dünnfläche ist, also wenn du da nicht noch irgendwie Stoff dazwischen hast, Schaumstoff, wie auch immer, sondern wirklich nur dünnes Alcantara drüber gezogen hast, dann würde ich natürlich hingehen und das nicht durchnässen, mm. sondern tatsächlich. Ähm, Eher ins Tuch sprühen und dann wischen als
0: andersrum. Mhm. Weil. Und ansonsten haben wir auch gelernt, ja. regelmäßig feucht abwischen reicht erstmal. Richtig. Staub rausnehmen, Fette rausnehmen und das halt einfach nicht zu weit kommen lassen, dass man irgendwann sagt, geht nicht mehr. Boah, das ist aber speckig. Jetzt muss ich mal ran. Genau. Also da hilft schon noch dieser Alcantara-Reiniger, aber mhm. übrigens liebe Grüße an unseren, ja, ich bin ja Namen so schlecht, ich kann mich zwar immer an jeden Kunden fast erinnern mit, mit irgendwelchen Geschichten, aber ich kann mir die Namen nicht merken. Wenn du den Podcast hörst, sorry, ähm, hat mir letztens eine schöne Story zu, äh, wir kaufen, nee, nicht wir kaufen ein Auto, sondern umgedreht, ich habe dir das auch erzählt, ähm, ja. die, äh, wie heißt äh, äh, die umgedrehte Variante, die wo, dir das Auto bringen quasi, ja, wo du bei ja. denen das Auto kaufst, äh, habe ich auch vergessen. Aber die,
1: die mit so einem gläsernen LKW genau. zu dir kommen, Heiliger. in der Werbung
0: zumindest. Manchmal ist man echt neben ja. der Spur. Also gleiches gleiche Unternehmen, nur in die andere Richtung. Sie kaufen nichts von dir, du kaufst von denen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hatte er an, ähm, das Alcantara sauber gemacht ähm, und hatte eine Empfehlung gebraucht für dieses Auto, was er da gekauft hat. eben. Und ich habe gesagt, hier, nimm den Alcantara-Reiniger und hat er angerufen und war sowas von aus dem Häuschen, wie gut der funktioniert hat. Ach, was? Ich war echt überrascht, weil wir wissen ja, dass der gut ist, ne? ja. Aber dass jemand wirklich so überschwänglich sagt, das war echt der absolute Knaller des Mittel, wo ich dachte, so, oh Was wow. Hat er denn für eine Verschmutzung gehabt vorher. Kann nicht viel gewesen sein, der Wagen war ja tip top. Ne? Ja, aber ähm, also er hat gesagt, Bombe. Also es okay. wird so gut aussehen und hätte genau, ich glaube, da war ein kleiner Fleck oder so drauf. Also echt cool. Also.
1: Apobo Alcantara? Ich muss halt unbedingt unseren äh, Bissel mitnehmen. Für die Alcantara. Unbe nee, für die, für die Couch zu Hause.
0: <lacht> ah, ist die Alcantara? Letzte
1: Möglichkeit vom Umzug. Ist das Alcantara? Nee, nee aber Stoff. Ach
0: so, also, ah okay. Muss, ja, ja, mach muss, das.
1: Stoffnassreinigung machen. Ähm, so, da haben wir das. Mhm. Ich wollte aber ich wollte noch irgendwas gesagt haben. Mhm.
0: Bestimmt irgendwas so Podcast oder zu äh, Akadar, Spock oder. Armark
1: Oberfläche? Nee. Nee? nee. Ach so, ach ja, doch. Ähm, <lacht> liebe Grüße an. Mhm. Das ist nicht Podcast-Sprech. Das
0: muss ich auch mal sagen. Was ist ein Podcast-Sprech? Grüße gehen raus. Ah, ja, ich weiß. Das sagt der Timo van Schnee auch immer. Grüße gehen raus. Mhm. Ja. Ja, stimmt. Das ist, aber äh, oh, da sieht Podcast. man, dass man zu Jeder. alt ist. Ne? Man sieht, dass man zu alt ist. Ja, weil total. Das, das, äh,
1: aber auch Zeit Online und Zeit Magazin. Ehrlich? Und die sind, ich würde mal vermuten, älter als ich, zumindest einer von beiden.
0: Okay, also müssen wir uns das jetzt aneignen oder bleiben, gehen wir oder bleiben wir beim, beim äh, mich, mich nervt es ehrlich gesagt schon. Liebe ja. Grüße an, hast du ah, Liebe gedacht. Grüße an, ja. Das ist aber viel netter, finde ich. Ja. Und wir ich sind auch. ja viel netter. Ja, also von wir sind daher, halt nicht so cool. Ja, ne? letztes Mal war ich gefragt, ob wir äh, außerhalb des Podcasts auch so äh, Entspannt sind, das haben wir schon ausgiebig <lacht> erklärt. Nein, nicht zwingend. Doch. Ähm, du schon, ja. Ähm, okay, aber ich, ich, ich überlege mir das, ob ich das mir annehme, Aber du hast vollkommen recht. Jetzt, wo ich es wo höre, weiß ich genau, dass es Sizzle Brothers machen es ganz genauso, äh, der Timo Fandeschnee macht es genauso. Ja. Alle von, von, jeder hat von jedem abgesprochen. Ja. Ich glaube, das ist einfach, weil es sich viel cooler anhört. Ja, ja, es ist, ja, ja. Wenn du jetzt noch hier cool. so eine Handbewegung dazu machst, ne, können ihr jetzt gar nicht sehen, so eine. Genau. So eine ja, so eine Checkerhand. So eine Bewegen Checker halt. Bewegen, Gehen raus. Ja, ganz mhm. klar. Ja gut, okay. Dann, ich denke denk mal drüber nach. Apropos, <lacht> Apropos Timo van Schnee. Ähm, da unten. Warum eigentlich noch was anderes als Sonax Ceramic, fragt er. Reicht für dich vollkommen aus, Timo. Genau für dich. Äh, brauchst du nicht. Ich, das ist auch eine fiese Frage, also äh, nicht eine fiese Frage, <lacht> sondern äh, das ist eine Frage, die ich ihm eigentlich in seinem Podcast auch schon beantwortet hatte. Ah, hast ähm, du. ja. Also ist, ich habe ihm das so beantwortet, dass es uns halt immer schwerer fällt, eine Gegenargumentation zu finden, ähm, weil die Produkte halt in diesen Sprühvarianten und natürlich ist das Sonax Übergebühr gut, bei uns extrem gut getestet, ähm, super Kundenfeedback, auch durch alle. Testkategorien in der Szene durch, überall toll. Aber es ist halt, es gibt natürlich noch ein paar andere, die gut sind, keine Frage. Ne? Also auch andere große Hersteller, die ähnliche Produkte haben. Aber nichtsdestotrotz, in, es fällt halt schwer, ein Gegenargument zu finden, zu sagen, nee, nimm lieber das oder das. Also reden wir aber nicht von der echten Keramikversiegelung, die appliziert auslüften oder aushärten muss und so weiter. Da, das lassen wir mal außen vor. Aber zum Rest ist es halt echt... Schwierig, sagen wir mal. Wenn man sich auf die Hydrophobizität bezieht. Richtig. ja
1: Man weiß natürlich nicht, und das ist das, was uns äh, die Industrie und die Herren äh, Chemiker mhm. noch so ein bisschen schuldig sind. Man weiß nicht, ob ähm, die Hydrophobizität alles ist.
0: Ja. Das ist korrekt, ja. Dann wäre es <lacht>
1: natürlich schon so, wenn man jetzt sagt, dass ähm, der, der Sonax äh, die, die Sprühkeramische Versiegelung ähm, hält so circa weiß nicht, vier bis sechs Wochen in mhm. tollen Zustand und ich habe keinen Schmerz damit alle sechs Wochen einmal 20 Minuten über Auto zu sprühen ähm, könnte man natürlich sagen dann ist es okay dann kann man kann man so bleiben ähm, aber es ist halt schon die Frage ob das innerhalb dieser sechs Wochen auch die gleiche Resistenz gegenüber allem was aus der aus der Umgebung so aufs Auto fällt und auch vielleicht gegenüber einer leichten Neuverkratzung mhm. bietet wie eine echte glaskeramische Versiegelung mhm. Das wäre halt jetzt wirklich so die Gretchenfrage.
0: Wäre die Gretchenfrage aber, um die Frage zu beantworten <lacht> oder wieder auf die Frage zurückzukommen, wir könnten es ja selbst auch nicht sagen. Also das heißt, nee. somit ist die Argumentation ja immer noch schwierig ähm, dagegen. Ich habe es ja schon tausendmal, glaube ich, gesagt. Also wenn du rein analog, äh, analog äh, äh, was wollte ich sagen? Wollte ich analog sagen? Oh, ich habe es heute echt nicht mit der Sprache. Egal. Ich wollte sagen, wenn man es mit einem Wachs vergleicht, mhm. klassisches Wachs, was man aufträgt, ist es für mich immer noch ein Emotionsthema. Macht für mich persönlich einfach mehr Spaß am Auto. Ist einfach so. Mhm. Kenne ich auch mehr als genug Leute, die das genauso sehen. Die sagen, nee, du, verstehe ich, wie geil das Zeug ist, aber auf meinem Auto, nee. Ich glaube, der Timo macht das, also nicht du, der Timo van der Schnee macht das, glaube ich, gesplittet, je nach Fahrzeug bei ihm. Mhm. Ähm, abhängig der Nutzung natürlich auch, ganz klar. Bei einem Daily würde ich persönlich Okay, bei Emotionsgründen immer noch, aber ansonsten würde ich schon eher von einem Abstand nehmen mittlerweile und eher auf sowas gehen. Bei einem Auto, was, ich sag mal, unregelmäßig gefahren wird, egal ob Wind und Wetter oder Schönwetter, bei Schönwetter noch viel mehr in die Richtung, würde ich ähm, auf den Wachs gehen, einfach, weil es mir dann mehr Spaß macht für das Auto. Aber ansonsten, <lacht> ja. ja, es ist verdammt schwer. Da haben sie schon was Gutes gemacht, hier die Leute aus der Industrie. Der Christoph. Muss man ihn ja
1: mal loben. Ja. Ausnahmsweise, also Ausnahms Christoph, rein. das wird das einzige Lob sein,
0: was du heute von mir bekommst. Ja, kann ich ja wieder nicht wehren. Er hat gerade eine XXL-Konferenz. Ja, der darüber ähm, ausreden hat, er. Ja. Nee, ich, hab's, ich weiß es, dass das so ist. Ich habe gesagt: jetzt mach doch endlich mal was, dass du den Timo mal richtig schön an der Reinzimmerst. Nein, geht wieder nicht. Ja, das was ist aber eigentlich auf. gemein, ne? weil er kann dich nicht wehren. Ne? Findest mhm. find du? Ich finde das cool. Hier Im letzten in diesem Podcast vom Leder <lacht> gegen den armen Kerl und der sitzt dann jetzt mal im Podcast und joggt gerade und denkt so, ja. mh, wahrscheinlich der, der Christoph bleibt bestimmt genauso ruhig außerhalb des Podcasts wie ich. Bestimmt. Nicht. Bestimmt. Ja, äh, ja, der Christoph ist ja auch null, null impulsiv. Gar nicht. Nee. Er ist total ausgeglichener Mensch. Voll. Ähm, und da ist er bestimmt am Joggen. Kann euch auch förderlich sein für den, vielleicht gibt es da nochmal so einen Speed-Part genau. mittendrin, wo er so richtig... Er kommt ins Runner's High genau. durch meine Kommentare hier. Ja, richtig. Das kann sein. Oder siehst du hier bei äh, Komoot oder welche App auch immer, siehst du dann, guck mal hier, bei Runtastic. Du ja, hast zwei oder, Kilometer mehr gelaufen als ja, sonst in der gleichen Zeit. Du weißt genau, okay, <lacht> das war, wir wissen warum. Ja, weil er dachte, bevor ich da irgendwelche Leute anblaffe, renne ich lieber <lacht> schneller. Ja, also Christoph, du kriegst schon noch deine Chance. Ich lade dich nochmal ein, dann, dann lass mir den Timo hier außen vor dann kannst du mal richtig schön, aber so <lacht> richtig. Absauen. Genau. Nein, also um, um wieder zurück zum Thema zu kommen, also es ist echt extrem schwer. Ähm, ich persönlich würde es echt rein emotional entscheiden mittlerweile es sind subjektiv Glanzunterschiede da. Es ist auch so, dass es das ja Sonax selbst auch gesagt hat, dass wirklich die Glanzermessung nicht nur über Geräte und technische Werte erfolgt, sondern eben auch über, über Blindtests oder Augenmaß, wie auch immer. Und somit muss da ja was dahinter stecken. Also ne, die machen das ja nicht zum Spaß. Also wenn es nur nach Werten gehen würde und es sonst keine Unterschiede geben würde, dann kann sich Sonax den Test auch klemmen. Ähm, dann sagt man, hey, mein Glanzgradmessgerät sagt das, bumm erledigt. So, also da gibt es schon Unterschiede, die herauszufinden ist, äh, ist nicht so einfach, aber mhm. ja, ansonsten ist es echt schwer. Ja, deswegen, Timo, sprühe mal weiter hm. mit dem Sonax. Auch wenn das 3M-Klebeband dann nicht mehr hell.
1: Ja, das war ein, ein kleiner Epic-Fail. Wir sind doch ähm, in, in der letzten Woche oder beim letzten äh, quest also beim ersten Teil des Frage-und-Antwort-Spiels, sind wir doch gefragt worden nach ähm, sag schon. Ich weiß nicht. Da war auch irgendwas Viel. mit ähm, hält noch was irgendwo drauf. Irgendwas war
0: da. Das weiß ich nicht. Die Fragen liegen vor uns, aber es sind zu viele.
1: Ja, möchte ich möchte jetzt auch nicht alle nochmal durchgehen. Egal. Naja, haben... ähm, 3M-Tape auf
0: frischer Versiegelung hält nicht. Schwierig zumindest, ja. Sehr, sehr schwierig. Okay, dann ähm, hau mal rein. Nächster. Ah ja, ich äh, Vielleicht dann was weiter. von Black Air 6. Ich mach mal so, was von Black Air
1: 6. Warte mal. Vorsichtig. Bitte. <lacht> ähm, welche nehme ich denn hier?
0: Du kannst auch welche weglassen, ich habe das dem ja angedroht, ne? wenn da irgendwas so was sagt, jo, komm, jetzt eben eh langsam.
1: Nö, schnelle Lackaufbereitung für den Verkauf des
0: Gebrauchten, was
1: nutzt ihr immer so? Zusatz?
0: Zusatz steht auf unserem, achso, hast du selbst, ja.
1: Genau, man mag es ja schon gut machen, aber eben nicht zu gut, ja. ähm, so, dass ja. der Gesamteindruck stimmt, soll natürlich aber keine Skepsis wecken, oder wäre euch das egal, nach dem Motto, hat sein Auto stets gepflegt von außen eben. So, ähm, Schnelle Lackaufbereitung für den Verkauf. Also wenn wir das hier professionell betrachten, dann ist eine schnelle Lackaufbereitung für den Verkauf immer ein Prima Amigo-Paket. Mhm. Ähm, es sei denn, da steht irgendwie ein Auto vor der Tür, was noch 100.000 Euro bringt.
0: Oder halt Flex abgebrockt ist, wo er auch Prima Amigo nichts mehr rettet, dann kann man mal drüber reden. Kann ja. man drüber reden, aber auch
1: dann sollte das Auto mal mindestens noch 10.000, 20. 20.000 Euro bringen, weil ansonsten lohnt sich ja. die Investition dafür ja. nicht. Weil wir ganz, ganz oft sagen, gerade bei den Autos, die so irgendwo, und weiß nicht, im Bereich 3.000 bis 6.000, 7.000, 8.000 Euro verkauft werden, ähm, Das ist, dass, dass jemand, der sich so ein Auto kauft in dieser Preisklasse, eigentlich nicht so wahnsinnig darauf achtet, wie es außen aussieht. Mhm. Hauptsache, es ist sauber und sieht halbwegs gepflegt aus. Und da reicht auch in der Regel, je nachdem, wie das Auto natürlich aussieht, ein Wascherlakenbesuch. Mhm. Sondern dann empfehlen wir immer, investieren Sie so 150 Euro in eine intensive Innenraumreinigung bei uns. Ja. Ähm, weil das ist das, wo, glaube ich, die Leute mehr darauf Wert legen und auch mehr dann beurteilen, wie der Mensch mit seinem Auto umgegangen ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten, eine schnelle Lackaufbereitung außenrum wäre für uns ein prima Amigo. Und tatsächlich würde ich ähm, ein bisschen aufpassen, gerade auch in dieser Preisklasse. Also entweder ich mache ein Perfekt, da mhm. muss aber von außen wirklich komplett Perfekt sein. Ja. Dann kann ich auch den Motorraum machen, mhm. Perfekt. Aber ansonsten würde ich den Motorraum, glaube ich, mehr oder weniger unangetastet
0: Wir lassen. so ein bisschen Wischi-Waschi machen, genau. sodass die Kunststoffteile ein bisschen besser aussehen, aber keine Motorreinigung, kein Dressing okay. rein, nichts. Das Ding muss ehrlich sein, weil es gibt echt Leute, genau. nachvollziehbarerweise die sagen,
1: Mh. hat doch nochmal eben das ganze Öl aus dem Motor gejaucht. Genau,
0: ja. die ganzen Lecks beseitigt, indem man einfach mal schön durchgereinigt hat. Ähm, dann, lieber ehrlich, lassen das Ding, dann gibt es auch keine Diskussion ähm, und auch keine Skepsis. Und die Leute sagen, ach komm, bevor ich hier ein faules Ei kaufe, lasse ich ihn stehen. sehe ich genauso. Also aber ansonsten muss man sagen, zu der Ergänzung von ihm, ähm, ich glaube nicht, dass es, außer dieses Motorthema, vollkommen klar, aber wenn wir mal den Motor außen vor, wenn man mhm. sonst den gesamten Wagen so tico hinstellen würde wie ein Neuwagen, also es kann eigentlich nur Leute geben, die dankbar sind. Ja, also dass da einer skeptisch wird und sagt, oh, was will er jetzt hier verschleiern, was soll er auch verschleiern, also genau. die Kratzer, die vorher drin waren, also dann sind sie halt weg, ja. also ja,
1: das denke ich auch. Und, und ich sag mal, wenn ein Auto gravierende Probleme optischer Natur hat, die wirst du erkennen. Ne? Mhm. Ähm, Gerade wenn du super aufbereitest, dann wirst du sie noch eher erkennen, als wenn er da ja. furchtbar vor dir steht. Und technische Mängel kannst du ja mit einer optischen Aufbereitung auch nicht kaschieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, nur beim Motorraum wäre ich halt echt vorsichtig.
0: Ja, genau. Gut,
1: okay. Die Frage mal. ist, ob man sich die Arbeit machen will, weil es tatsächlich dann doch so ist, dass, ich sag mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, 80 Prozent der Leute, die ein Auto kaufen in der Preisklasse, sagen: glaub, hm. was egal, Ja, ist mir gerade egal, wie das von außen aussieht. Ja. So.
0: ja, oder es kann halt es kann halt zumindest im, im breiten Markt den Unterschied machen, dass eben nicht hier, was ist letzte Preisnummer, kommt. Vielleicht. Das könnte halt schon sein, ne? dass, wenn du, ich sag mal, fünf Obel Corsa nebeneinander stehen hast, alle Kosten. VHB, keine Ahnung, 5.000 Euro, was auch immer, und da ist einer davon, der ist Tico gepflegt, dann hast du halt vielleicht die Trümpfe in der Hand, oder hast du einer, der sagt, oh, ich habe mir gerade schon vier andere angeguckt, die waren alle eher so, naja, und dann ist geil, hier fange ich nicht an zu falschen, so, mhm. weißt du. Vielleicht, aber, dass jemand skeptisch wird, ich weiß nicht warum. Also, das wäre für mich unlogisch. Okay, dann gucken wir, das war eine Alternativfrage. Ach gut, Martin hier, Martin hat uns ja auch reichlich bedacht, mit verschiedenen Fragen. Ah, Das ist auch nochmal eine Alcantara-Frage. Wenn ihr ein Fahrzeug mit viel Alcantara habt, zum Beispiel der komplette Himmel, streicht ihr die Fasern so gut, es geht in eine Richtung, damit es stimmig ist oder bleibt es wie es ist?
1: Ah, Ich mache natürlich wieder Bahnen.
0: <lacht> auch beim Alcantara? Würde ich machen, ja. Glaube ich. Aber ansonsten würde ich schon sagen, klar, in eine Richtung. Also, dass das wie so ein Kauderweltisch aussieht, wo du sagst links, rechts, oben, unten? Nee. Also ja,
1: das ist ja sehr meistens, wenn es so abbergt ist. Ne? Ähm, ich, mir mal, ich muss mal gerade überlegen, wie, wie mir das persönlich am besten gefallen würde. Ob ich da wirklich, nee, bahn würde ich wahrscheinlich auch nicht schön finden. Ich würde es wahrscheinlich in eine Richtung streichen, mhm. in die dunkle aber. Mhm. Also die helle Richtung finde ich ja immer, die finde ich nicht schön. die, die hell, Dunkle ja. finde ich besser.
0: Ja. Also die
1: Faseraufstellrichtung. Ja, ja,
0: ich weiß, ja. Ich bin da unentschlossen, das ist wie okay. am Lenkrad, weil ich fahre ja, fahr ja mit Händen, äh, also mit Händen fährt jeder normalerweise, ich fahre ja mit ohne Handschuhe, ja. im Gegensatz zu dir, also ich möchte das Alcantara anfassen und es ist tatsächlich so, man streicht ja auch mal dann drüber und ich bin dann immer unentschlossen, also das okay. machst dann so, streichst nach, so, hm, nach unten, nach hm. unten, ja, jeder hat so den Nagel im Kopf.
1: Also wenn der Thomas mit seinem Cadillac fährt, ne, dann <lacht> dauert das meistens eine halbe Stunde, bevor er aussteigen kann, nachdem er das Auto Alcantara ausgemacht Alcantara hat, weil er ist. noch überlegt, in welche Richtung das Alcantara,
0: Alcantara, Alcantara auf dem Lenker ist. <lacht> ich stelle es mir gerade vor, ey. Ah, herrlich. Okay, ähm, passend zu deinem ähm, bissel mitnahme heute, Bissl-Spot-Clean-Pro, unseren Sprühextraktionssauger. nehmen wir gerade die Frage noch mit. Frau Martin, wie ist die richtige Handhabung vom Bissell Spot Clean Pro? Nur Frischwasser, in Klammern destilliertes, oder mit Reiniger, Reiniger separat auftragen und nur beim Saugen, Frischwasser sprühen? Fragezeichen.
1: Ja, das sind jetzt praktisch ja drei, drei inkludierte Fragen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, die, die zwei Fragen beziehen sich auf die erste Frage.
1: Also meine Hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie, wie hardcore verschmutzt es ist. Ähm, wenn ich den jetzt mit nach Hause nehme und meine Couch mache, dann fülle ich Reiniger in das entsprechende Frischwasserreservoir mhm. und mache nur mit dem Bissel die
0: Couch. Bist du destilliertes? Nö. Würde ich auch nicht nehmen, würde nö. ich maximal dann nehmen, wenn ultrahartes Leitungswasser. Ich kann halt nicht sagen, was die jeweiligen Reiniger, ich kann auch für den Bissel da nicht sprechen, die haben ja auch einen sehr guten wie viel Anteil die an Wasserenthärtung mit mhm. sich bringen, dass es keine möglichen Kalkränder gibt. Also von daher, wenn hartes Wasser, würde ich schon bevorzugen. Ja, mit da würde ich aber
1: dann auch, äh, würde ich vielleicht auch abhängig machen davon, was ich da gerade reinige. Mhm. Wenn ich natürlich ein, ein super schönes Polster von einem Auto reinige, dann würde ich wahrscheinlich dann auch mehr aufpassen, aber bei meiner Couch zu Hause, jetzt okay, ich also im Dorf und so. Also raus. ich kann nur
0: sagen, hier bei uns Medium-Wasserhärte, machen ja. wir nie destilliertes Wasser, alles problemlos. Ähm, Unsere alten Wohnung hat mir Knüppel Wasser. Da habe ich einfach präventiv, wo ich da Sachen mit gereinigt habe, habe ich präventiv ähm, das Ganze vorher durch einen Britta-Filter durchgejagt. Ja. War mir einfach mehr safe das Ganze. Ja. Hashtag Britta. Mm. Taunusstein. Lokal mm. Matador. Jetzt in Kamberg Schon mal Ach, gesehen, die Bude? Nee, habe ich nicht. Leck mich am Arsch, ey. Echt? Also, Das ist krank. Sind die Taunusstein ganz weg? Die oder? wollten da ein neues Lager bauen. Und ich glaube, Taunusstein, wie immer, ne, oh, da, da will die lokale Firma was bauen. Und da mhm. gehen die Bürger auf die Barrikaden und alle gegen. Und haben sie gesagt, wisst ihr was? Hier ist der Mittelfinger, dann zahle ich meine Steuern halt in Bad Kamberg mhm. und äh, tück. Achso, dann sind ein weg. Unfassbares Ding. Oben auf dem Weg zur A3 hoch. Okay. Ähm, links ist der, was ist da links? Äh, der Obi. Äh, nee, nee, der, der, egal, Hagebau, glaube ich. Mhm. Frag nicht. Das okay. Ding ist ultra. Also wirklich. Sieht's aus wie ein großer Wasserfeld? <lacht> nee, aber so ökologische Bauweise mit so Holz außenrum ah. und also ist echt krass. Ich glaube, die sind immer noch in Taunusstein, die haben gesplittet jetzt, aber der Hauptsitz mhm. ist, glaube ich, jetzt da. Also das Ding ist. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke das Ding groß okay. ist, aber so wirklich heftig.
1: Ja, ähm, genau. Und ähm, dann kannst du natürlich, was du durchaus machen kannst, was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn du ähm, eine, eine sehr, sehr starke Verschmutzung hast und auch wirklich intensiv reinigen möchtest und musst, äh, kannst du sogar beides machen. Du kannst ja mhm. sogar vorsprühen mit Reiniger und ein bisschen einbürsten machen und tun und kannst dann auch noch mit Reiniger raussaugen. Stimmt, ja. Ähm, was ich dann allerdings machen würde, wenn du so konzentriert gearbeitet hast, dann würde ich tatsächlich noch mal mit einem Frischwasser nachgehen, ohne mhm. Reiniger. Um auch so ein bisschen sicher zu sein, dass jetzt keine Seifenreste oder sowas verbleiben. Ne? Also wenn du wirklich so stark gearbeitet hast, dass ja. jetzt, nehmen wir mal einen Hittespot zum Beispiel, mhm. der halt auch sehr stark schäumt, ähm, mit dem vorgearbeitet hast und dann noch mal mit dem mit dem, äh, Reinigungszeug nachgereinigt hast, weil mhm. der Rest vom Sitz dann vielleicht auch noch eine Reinigung bedarf, ähm, dann würde ich mal, noch mal eine Runde mit Frischwasser hinterhergehen. Aber
0: wenn du den Bissl internen reiniger, also den im Tank nimmst, ja. wirst du das auch nicht machen, oder? Nee. Also ich glaube, da war letztens mal die Frage von einem Kunden gewesen. Nee, würde ich, glaube ich, nicht machen. Ähm, ich meine sogar, dass bissel das selbst nicht angibt. Könnte ich jetzt nicht beschwören, ja. dass das auf der Packung steht. Aber, Aber ich glaube nicht.
1: Hängt dann wirklich davon ab, glaube ich, wie viel Schaum mhm. du erzeugst, während du mhm. reinigst und, und ähm, ob man sich dann so sicher ist, dass er das mit, mit einem Durchgang auch mit ja. seinem eigenen Reiniger dann alles rausholt.
0: Na, okay. Okay, damit glaube ich Frage. Hoffentlich beantwortet.
1: Die Frage darüber wird spannend. <lacht> so, nehmen wir nochmal ähm, Mr. Unterstrich Bittig fragt, mattes Alu schonend reinigen und zwar Exterior Zeugs beim Audi A6 Allroad. Das
0: sind bestimmt die Dinge um die um die äh, äh Fenster und sowas rum wahrscheinlich, oder?
1: Hat der Audi A6 Allroad nicht sogar Trittbretter?
0: Irgend sowas Could be. Das ist auf jeden Fall ein Scheißmaterial. Aber da
1: findest du, das findest du natürlich auch auf einem BMW X5 zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, oder auch auf Pickups. Ein ja. Senior hat auch Trittbretter, schön eluxiertes Alu. Also ich habe keine Lösung gefunden, das irgendwie dauerhaft schön zu halten.
1: Also was da erstmalig hilft, ist ein alu X zum Beispiel, weil das Zeug zieht. Also zumindest beim X5, ich habe da einmal einen gesehen, das, das bestand nur noch aus Flugrost, das oh. Ding. Mhm. Warum auch immer, weil das wird ja wahrscheinlich auch Alu sein und kein Stahl, den wir da verbauen. Ähm, warum auch immer gerade dort der Flugrost so, so krass sich mhm. niedergeschlagen hat. Ähm, keine Ahnung. Ist ja jetzt nicht magnetisch, dass es halt den, äh, das, das Eisenmaterial anziehen würde. Aber ähm, naja, ähm, ist halt immer die Frage, wie weit du da mit einer Metallpolitur arbeitest, mhm. wenn es halt ein mattiertes ja, Zeug ist. Ja, das ist, ist ne?
0: immer so ein bisschen schwieriger. Also generell ist es aber auch so, dass wir ähm diese eloxierten Leisten nie so 100% wieder hinbekommen haben, wenn sie mal richtig mies waren. Also so fleckig oder sowas, das hat irgendwie nie so ganz hingehauen. Wenn wir richtig mies waren, ja. Entweder äh, fehlt uns das Geheimmittel. Wenn ihr eins habt, sagt es uns. Ähm, kam jetzt nicht mehr so oft vor. Ne? Das gibt ja zum Glück auch nicht mehr bei jedem Auto so stark. Aber wir haben immer wieder mal Fälle gehabt, wo Leute in der Kundschaft dabei waren, die gesagt haben, habt ihr irgendwas? Ich habe das und das und das schon probiert. Und das wären auch unsere Tipps gewesen. Und auch wir haben es probiert. Und es ist aber nicht besser geworden. Ah, ist Allroad gerade?
1: Ja, also ist, so wie es aussieht beim aktuellen Modell, wenn es das dann ist, mhm. ähm, dann ist es die Umrandung vom Kühlergrill. Ähm, Kühl Schwelle an den Seiten. Die äh,
0: Glasflächen, glaube ich, aussieht man auch an der Seite, was die hier mhm. sind.
1: Also. Und die Dachhelingsgeschichten -Dach so. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, mhm. weil wenn du einmal anfängst, mit einer Chrompolitur zu arbeiten, dann musst du auch sehr, sehr homogen die ganze Fläche bearbeiten, sonst siehst du extrem stark die Ränder. Mhm. Ähm, schwieriges Thema. Ja. ja, tatsächlich schwieriges Thema, wo es nicht so eine richtige mega Antwort drauf gibt. Vielleicht kommt man ganz gut klar, wenn sie noch nicht in einem allzu schlechten Zustand sind, wenn man eine mildere alu, -Alu nimmt, zum mm. Beispiel das McWise ähm, NXT mm. Metal. Ja. Ähm, irgendwie so.
0: Okay. Ähm, also vielleicht habt ihr da draußen irgendwie eine Idee und sagt, das ist meine Geheimwaffe, dann immer her damit, weil ja. wir lernen gern dazu. Und vielleicht können wir dann auch irgendwann mal mit, mit eigenem Wissen glänzen. Nee, ja, also Nee, Bevor man mit der Drahtbüste dran geht. Äh, ja, genau richtig. Hier wird übrigens gerade, äh, äh, gerade eben ist die Spedition Schenke auf den Hof geholt und holt ah, Big in Japan ab. Eben angerufen. Ah, genau. Denn, äh, erste Japan-Lieferung. Yes, Erste Detailing Outlaws. Das ist äh, sehr cool. Ich bin da schwer, schwer begeistert.
1: Auch von der Art und Weise, ne? Ja, ja. Das war, Japaner ähm,
0: sind schon professionell. Sehr, muss man sagen. Ein Profi. Echte Profis. Mal mhm. gucken, was passiert. Das, Wenn sie in zwei Wochen wieder bestellen, weißt du Bescheid? Weiß Bescheid. Mal gucken. Vielleicht äh, na, mal schauen. Wenn die so laufen. Sind wie die auf -Brush jeden Fall. Brush die auf jeden Fall sehr cool. Jetzt haben wir Japan nämlich auch vom Zettel gestrichen. Mhm. Also wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile. Also zumindest kann man sagen, wir sind, glaube ich, auf allen Kontinenten. Das kann man zumindest.
1: Ja, Australien auch.
0: Ja, ja, Australien auf jeden Fall. Okay. Ähm, Südamerika. Uh, ja, der Call exportiert nach Mexiko zumindest irgendwie mm, so ein okay. bisschen. Also könnte sein, dass da, okay. dass da also Ich finde,
1: da, da, das ist noch so ein blinder Fleck. ne? Ja, ja. Brasilien, Argentinien, ja, Länder, ja. was da mhm. los
0: Ich habe schon immer wieder mal äh, Kontakte hin, aber irgendwie sind die entweder nicht so potent, was das Geld betrifft und versuchen lieber was Billiges zu suchen. Oder Also Kontakte hatten wir schon einige, aber die waren alle eher, eher na ja. Was hm. hm. tut er? Ja, Okay. Ähm, nee, das, das ist relativ schwierig, aber ich glaube, da liegt es auch einfach am finanziellen Background irgendwie. Also Ach, das ist so. Allein der Messi wird, wird so viel ich, Geld nach Argentinien
1: das, zu seiner Familie schicken, dass. Äh, das stimmt, der könnte eigentlich mal das, das Produkt äh, von Argentinien verdoppeln. Wahrscheinlich.
0: Es würde mich echt nicht wundern, ey. Ja, aber okay, das nur so als Randbemerkung. Ich fand es jedenfalls sehr geil. Jetzt bin ich echt gespannt, was draus wird. Vielleicht müssen wir irgendwann doch mal unsere World Tour anfangen. Ähm, müssen mal, mal alle Händler abreißen. Ja, genau. Neuseeland geht auch schon wieder raus, nächste Woche. Ist auch ja. wieder geil. Also, ja. der ist auch.
1: Ähm, ich meine, da, da ist es ja nicht so schlimm, wenn das nur alle paar Monate passiert bei 4 <lacht> Millionen
0: Einwohnern. Ja, genau, Monate. richtig. Ich wundere mich eh, dass da <lacht> überall so Zielgruppen wie sowas da sind, aber das sie ist sind halt, da.
1: Äh, auch. Jetzt die Bevölkerungsmenge von Berlin. So. Ja,
0: und ich glaube auch, ich würde mal mutmaßen, dass auf den dünn besiedelten Gebieten eher tendenziell nicht der Faktor Autopflege so eine große Rolle spielt. Also
1: nicht so groß sind viele, viele in der Landwirtschaft unterwegs natürlich mhm. und kommt dazu. Um, du, also du kaufst ja da unten praktisch ausschließlich japanische Fahrzeuge.
0: Ah, weil
1: Nähe. Nähe, okay. Ne, alles andere ist. Kannst äh, du sonst nur australischen Opel fahren. Hier sind nicht, ja, hier, siehst du fast nicht. Mhm. Also das Straßenbild ist sehr, sehr, sehr anders als in Europa. Mhm. Um, nicht nur, weil sie auf der falschen Seite fahren. Ah, die fahren auch äh, ja, rechts, ah, rechts okay, äh, okay. gelenkt und links gefahren. Mhm. Also. Und ähm, also wirklich ganz, ganz. Unterschiedlich zu hier, weil es nur japanische und dann halt auch Modelle, die du halt hier zum Teil nicht kriegst. Ne?
0: Krass. Ja. Wir waren ja, ähm, das war ja auch so geil, ne? wir waren ja vor zwei Jahren, wo ich mir mit der Karibik war, in, 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 in oder auf, muss man ja sagen, St. Lucia Insel, mhm. da fahren die auch nur so Karren aus Japan. Ne? Also ja. nur so Dinge, wo du denkst, wann wurde dieses Fahrzeug mal gebaut? Ja, ja. Also richtig krass, diese Transporterbusse busse und sowas. Genau. Also du kennst die gar nicht. Also denkst du so, das ist, baut die die Autos selbst oder was? Ja. Ja. Und da kommen wirklich dann, der, der, wir hatten da so einen ziemlich coolen Fahrer, der uns da die ganze Zeit auf der Insel rumgefahren hat. Und der hat uns das so ein bisschen erklärt, dass da wirklich teilweise Containerschiffe dann kommen, die dann die, diese Karibikinseln anfahren. Und da gibt es dann irgendwelche Autos hinterher, die machen einfach Großbestellungen von Mitsubishi XYZ und die Gurken dann da rum. Mhm. Also war auch ein komplett anderes Straßenbild. also wurde auch, Das erwartest du auch gar nicht. Du kommst ja nicht so, warum fahrt die hier nur asiatische Autos? Was ist hier los? Ja. Also, ja.
1: Also fällst, in Neuseeland fällst du auf, wenn du deutsches Auto fährst zum Beispiel. Ah, okay. Das ist ähm, wirklich sehr auffällig. Ja. Wahrscheinlich bist du dann auch tendenziell reicher. Mhm. reicher. Ich meine, mhm. Neuseeland ist nicht arm, ganz nee, zu ganz, ganz schweigen. Aber zumal Autofahren da drunten unten noch relativ günstig ist, mhm. Spritpreise nicht so teuer sind, fällst auf.
0: Ah, okay. Krass. Mhm. Aber gut, das auch nur als kleine Randbemerkung zum Thema Alu-Schund macht das Alu schon reinigen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob da irgendein Feedback kommt, wo Leute sagen, ja klar, ihr Trottel, da gibt es logisch eine Idee, ähm, warum wisst ihr das eigentlich nicht? Ähm, nehmen wir gerne an. Ja, klar. Unwissenheit ist keine Schande. Ähm, also ich finde, wenn man von 40 Fragen eine nicht beantworten kann, dann <lacht> haben wir eine genau. ganz gute Quote. <lacht> eine ganz gute Quote, ja. Äh, okay, dann suche ich mal wieder hier weiter. Mr. Poor Little Shop, Puh, ich glaube, da habe ich mal gesehen den Namen, Poor Little Shop Holic glaube ich, ist ah, der vollständige Name. Wird leider eingekürzt hier von Instagram. Ähm, eure Meinung zu Nanolex -Co Nano Coatings und Glasversiegelungen.
1: Nächste Frage, warte mal. <lacht> Haben wir noch mehr? Ja. <lacht> ähm,
0: keine gute, tatsächlich. Leider. Ich sag mal durchwachsen. Also Glasversiegelung ja. ist zwar schon ein bisschen her, mein letzter Test, aber auch damals, äh, wie ist die, äh, irgendwas Ultra, nee, Ultra ist die, ist die Lackversiegelung. Soll ich mal spionieren gehen? Mhm. Wir können ja uns noch mal ein bisschen was schicken lassen. Wir sind ja mit Nanolex immer noch gut ähm, und haben ja auch ein paar Sachen von Nanolex im Programm. aber ah, wir müssen noch neue bestellen, fällt mir gerade ein. Wir ähm, haben die ja auch mal ein bisschen
1: improved. Ja, aber durch. wir haben auch
0: immer wieder mal eine improved Version gehabt, die dann auch irgendwie nicht so geil war. Also liebe Firma Nanolex, wenn ihr uns zuhört, ähm, schickt, äh, ne, wir haben ja Selbstkontakt, aber ist nicht böse gemeint, wir mögen euch ja wirklich sehr und Made in Germany ist ja was, was wir extremst bevorzugen, sofern möglich. Aber wir werden da irgendwie nicht mit warm. Also, keine Ahnung, die Glasversiegelung hat zweimal bei mir komplett geschissen, ne, muss man tatsächlich sagen. Und trotz, man, man kann auch nicht sagen, ja, vielleicht ist mit der Scheibe was nicht okay, weil G-Technik danach wieder super performt hat. Also irgendwie, nee, ähm, das hat leider nie so ganz funktioniert. Aber auch schon, wie gesagt, jetzt bestimmt locker zwei Jahre her ja, der letzte Test, wenn es langt. Somit, wenn die verbessert wurde, kann man die gerne nochmal testen. Und mit den Lackversiegelungen haben wir auch immer wieder mal Tests gemacht, die waren auch nur so okay und wir sind immer besser mit zum Beispiel Capro oder ähnlichem gefahren. Ähm
1: Ultraglas heißt die tatsächlich. Ultraglas, ja. Es gibt auch die Urban Glas.
0: Das ist wahrscheinlich wie die G-Technik G5 wahrscheinlich. Ja, die ist auch
1: so mehr so cremeförmig, genau. Mhm, okay. Ähm, und schon bei 35 Stunden allerdings, sagen sie, so bei der Urban Glas. Und bei der Ultraglas äh, hast du dann auch tatsächlich ein richtiges Coating, ja. Mhm.
0: Also, wir können es ja mal anfragen, wenn wir es eh gerade bestellen, sonst hat man mal Muster schicken. Wir sind ja nie abgeneigt, aber die Vergangenheit war, was Schutzprodukte von Nanolex betrifft, immer sehr, sehr durchwachsen. Auch meine persönliche harte Enttäuschung dieses, wie heißt die Sprühnummer? Nicht Splash. Splash, ja. SEO Splash, glaube ich, heißt Kann ich auch noch gucken. Also,
1: die haben wir mittlerweile im Außenbereich, haben sie eine ganze Menge. Ähm.
0: Ich glaube, SEO Splash heißt ja. Auf jeden Fall gegen alles andere, was wir zeitgleich auf dem Fahrzeug getestet haben. ist Splash Splash. Kläglich versagt, muss man tatsächlich sagen. Und ich habe dieses Feedback auch schon von einigen anderen gehört. Also,
1: ja.
0: was soll man sagen? Ne? Wie gesagt, wir verkaufen ja Produkte von Nanolex, die wir wirklich sehr positiv hier getestet haben. Interior Cleaner, saugeiles Zeug. Das Shampoo wird immer beliebter bei den Kunden. Auch das ja. ähm, ist definitiv eine Empfehlung. Ähm, klar vom, äh, äh, wie heißt noch, Optimizer, äh, Optimizer ganz zu schweigen, ne? Weil das Ding ist zwar ein, ein, ein Einhorn, <lacht> was es aber auch positiv macht, weil es gibt ja. sowas einfach nicht. Und das nee. funktioniert. Wenn ihr mal einen miesen, miesen, miesen Saulack habt, der sich nicht polieren lässt, ähm, wo ihr irgendwie Sticky Paint habt oder ähnliche Probleme, das Ding in Erwägung ziehen und es kann euch den allerwertesten retten. Ähm, das ist korrekt. Und die neue Politur war zumindest abseits von Mikrofaser, glaube ich, auch ganz gut. Also an sich war sie sehr gut, glaube ich, ne die Ultra Cut irgendwas, richtig, ja. die wir gerade da haben. Die ist ja noch frisch, ja. Da sind wir noch am testen. Ähm, allerdings hat die auf, wie war das Mikrofaser, ist sie nicht so rund gelaufen, ne? Das war, glaube ich, das Problem. Ja, war so ein bisschen, ein bisschen ruppiger. Mm, das stimmt. Ja. Deshalb auf Schaum nochmal austesten und dann gucken wir mal weiter. Aber das, ja. Coating sind mittlerweile vier Stück, ne? Vier Stück schon. Ja. Frei verfügbar, oder ist irgendwie... Oder sogar
1: fünf SE Shield, Aha. SE 3D, SE 3D HD, SE 3D Max, SE 3D Mat, okay, das ist natürlich noch was anderes, und SE 3D BC.
0: Okay. Ähm, ja. Keine Ahnung. also Gut, vielleicht...
1: BC ist nur ein Basecode.
0: Ach so. Also wir können ja gerne mal testen, aber aktueller Stand ist aus der Vergangenheit immer wieder nicht so hundertprozentig. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das alles Kernschrott war, aber es war halt im Vergleich mit dem, was wir benutzen und auch verkaufen, einfach nie besser und ich würde auch sagen auch nie gleichwertig in unseren Tests und deshalb ähm, ja ja ne soviel dazu Timo jawohl suchen Sie Motorabdeckung
1: säubern und versiegeln Eure Wer denn so eine Frage ist Abdeckung wird ja heiß Black Air 6 stellt natürlich so <lacht> So, Motorabdeckung, Säubern, ganz einfach. Ähm, äh, Bloß
0: nicht sauber machen. Wenn das heiß wird, wenn du es sauber gemacht hast, ey, das kannst du, kannst du wegschmeißen. Ja. Ist so, ey.
1: Höre den Sarkasmus in seiner Stimme. Ja. Ähm, ja, also Säubern kannst du natürlich überall mit. Mhm. mit jedem Kunststoffreiniger, Allzweckreiniger, APC, Dejaway, Engine Clean von Maguire's, wenn man es äh, dediziert haben möchte. Also alles, was da gibt. Green Star, äh, Multistar, abc APC mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin ja nach wie vor großer Fan von McGuire's Hyperdressing. Mhm. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen. Kostet nur 99,90 Euro, die Gallone. Ähm, könnt ihr immerhin 4 zu 1 verdünnen, reicht in der Regel aus. seitenmattes Finish, weil dicker ist dann nur glänzender. Mhm. Ähm, ja, dann habt ihr 16 Liter Engine Dressing. Kann man so, so machen. Ist so doch super. Kommt kriegt den, man kommt locker drauf, so
0: im halben Jahr durchgeschossen. Ja. Vielleicht jetzt auch mal ein Jahr. Ja, also. ja,
1: stimmt. Ähm, wenn man so verwendet wie ich, nämlich jedes Mal nach der Wäsche in die Radkästen, in die vier Kunststoffradkästen, also, mm. dann ist es schneller weg, mm. tatsächlich. Dann lohnen sich 99,90 Euro tatsächlich. Ja, stimmt. Ähm, ja, meine Maßnahme. Hyperdressing ähm, gibt es natürlich auch als Konsumervariante, ist dann das Engine-Dressing. Du ähm, kannst auch das 303 Aero-Späts nehmen. Hat letztens der Timo van der gemacht, war extrem angetan davon. Ja. Und ja. bei allen Produkten, da sie wasserbasiert sind, Klappe auf, reinsprühen, Klappe zu. Mhm. Nächsten Tag aufmachen, trocken, fertig, ab.
0: Ja, nur ein bisschen die Wassernäste austupfen. Unter Umständen, mhm. ja. Wenn man zu viel rumgesprüht
1: hat, mhm. in irgendein so Loch rein. Genau. Ähm, aber ansonsten ist es halt alles wasserlöslich und trocknet praktisch wie Wasser ab und bleibt auch äh, fleckenfrei
0: im mhm. Prinzip. Und bleibt lange drauf. Ja, total. also ähm, Ich glaube tatsächlich, das muss man vielleicht mal dazu sagen, ist jetzt kein Fachwissen, aber Erfahrungswert, die Hitze ist gar nicht das Problem bei mhm. Kunststoffteilen. Das Hauptproblem ist echt immer die UV-Strahlung und eine Anschmutzung weiß ich gar nicht. Also einf einfach eine Reinigung, die regelmäßig gemacht wird. Stichwort Außenbereich. Mhm. Kunststoffradläufe. Wenn das Auto wäscht, gehst du mit dem Waschhandschuh drüber, hast dein Shampoo drauf, bla bla bla. Wasser, das löst halt einfach die Kunststoffpflege wieder an. Genauso gut wie Regen oder eben mhm. Staub und UV-Strahlung. Im Motor ist das im besten Fall nicht so, das Problem. Das stimmt. Ähm, und darum habe ich die Erfahrung, wenn ich wenn ich es mal gemacht habe und selbst wenn ich es nur mit so einem rudimentären Kunststoffpfleger gemacht habe, ähm, Surf City Black Max zum Beispiel auch gern genommen ähm, oder auch mal ein Big Block passend zum Motor. Ähm, äh, wenn, wenn, geht nur auf 18 Genau, Genau, alle anderen funktionieren. Das ist wie hier mit dem Reinigen. Es ne? das, das geht, <lacht> geht nicht. Wenn es warm wird, dann. Ähm, <lacht> nee, äh, könnt ihr gerne machen. Also Surf City Garage Big Block geht super gut, sieht auch richtig schön aus und ich finde, das hält wirklich relevant lange an weil man eben die besagten Faktoren im Motorbereich außer die Temperatur nicht hat. Und ja. Die Temperatur ist das kleinste Problem, in meinen Augen.
1: Also, ähm, ich habe jetzt beim Kia G-Technik C4 genommen. Mhm. Geht das? Nee. Ja, Mist. Nee, kann man natürlich auch machen. Du kannst es natürlich auch, wenn du es, wenn es, wenn es weiß nicht, ganz, ganz unglaublich lange haben möchtest, dann kannst du auch die Kunststoffversiedlung von G-Technik nehmen. Mhm. Ist halt teuer. Ne? Ich meine, so ein Fläschchen kostet 30 Euro und diese Motorraum schnell weg. Mhm. Ja. Ähm, ich habe den Winterweiser damit gemacht. Die Motorabdeckung, die Batterieabdeckung, alles, was halt schwarzer Kunststoff war und dann war die Flasche weg.
0: Schon stramm. So. Das muss man wollen. Muss man wollen. Der Marcel hat das, glaube ich, auch gemacht, ne?
1: Ich glaube. Ja, Ist dann halt eben ein bisschen mehr Aufwand als nur reinsprühen, Klappe zu.
0: Aber hält länger. Okay. Dann, Frage beantwortet. Wir auf der Seite nochmal. Was haben wir hier noch rumstehen? Das ist ja gar nicht mehr so viel. Äh, der Martin hatte noch eine. Ja. Willst du die, wo du schon drauf lauerst? Was ist doch euer Tipp gegen Bienenkacke auf dem Auto?
1: Ja, machen wir doch mal. Bienen-Wespen. Bei mir waren es immer Wespen. Wespen tatsächlich? Ja, ja, das konntest du sehen an dem, anhand dessen, was da vom Haus rumflog. Das waren keine Bienen, das ah. waren Wespen. Mhm. Und wo Wespen sind, sind meistens keine Bienen. Mhm. Ähm, Zumindest, wo sie vermehrt auftreten, nicht? Die mhm. Wichser, <lacht> Wespen. <lacht> Na. Doch, Wespen unnötig. Die dienen nur als Futter
0: für Hornissen. Stimmt, und die dienen als Futter für was anderes. Ja, gibt's gibt's was, was Hornissen frisst? Ja, bestimmt. große also, also Wespen haben in der Natur einen Riesen, genauso wie Bienen auch. Und Wespen bestäuben auch, meiner Meinung nach. Die gehen auch in, in Pflanzen und äh, Blumen rein. Also die, ja, haben die, schon in der Natur die verirren eine... sich
1: mal in, in Pflanzen, wenn sie so viel Alkohol gesoffen mmh. haben und abstürzen.
0: Wespen haben schon ihre Daseinsbrechung. Ja, so klar, aber, aber, aber
1: nicht diese, nicht diese, also wir, wir hatten in, in, der, in der alten Wohnung in Edstein hatten wir auch diese, ähm, die so etwas länglicheren Körper haben, wo du diesen, wo der, der hintere Körperteil ähm, so ein etwas, etwas weiter mit, mit äh, absteht vom vorderen Körperteil. Mhm. Und etwas schlanker sind. Die haben vornehmlich Holz
0: vom, vom Holztisch runtergeknuspert. Ja. ja, ja, genau. Und die interessieren
1: mhm. sich null für dein Marmeladen- oder Fleischbrötchen.
0: Null. Gut, vielleicht lag es daran, dass Holz da war.
1: Ja, weil es ist, Ja, pff, <lacht> aber ne, das, nicht diese gemeine, <lacht> ätzende. Ja, ich hasse Kuchen die ja auch. Wespe, ja, ja, ja. Ähm, Die meiner Meinung nach keine Daransberechtigung <lacht> Ich glaube äh, schon. Äh, der tier ähm, dingsbums Magst mir verzeihen. <lacht> ähm, genau, bei mir war es Wespencode, mhm. aber Bienencode ist prinzipiell das gleiche, ist mhm. auch gleich aus und es gibt kein Mittel.
0: Also ich kenne auch keins. Ne?
1: There is no fucking Also mit Problem. dem Moment, wo das
0: antrocknet, Vorbei. ist eigentlich rum. Ne?
1: Genau, also es ist tatsächlich ja so, dass das so verflucht hartnäckig fest auf dem Lack sitzt, dass du wenn du mit dem Auto zur SB-Box fährst und den Hochdruckreiniger drauf hältst, mhm. kann man ja bei den Scheiben mal machen zum Beispiel, ja. den Versuch also ich bin da bis auf einen Zentimeter dran gegangen und dann also schön von sein. der Seite, mhm, dass du halt mit dem, mit dem so. Strahl wirklich da reinhebelst mhm. und dann irgendwann greift er das mal an und, und dann ist es abgegangen. Aber das machst du ja im Lack nicht. Ja. Also A, schmeißt du dann 10 Euro da rein, bevor ja, du ja, dann deine genau. 10 Bienenkot-Dinger weggemacht hast ja. und B, wäre es mir für den Lack dann doch irgendwann zu riskant. Ähm, tja, Auto okay. sauber machen, Fingernagel.
0: Ja, also man kann natürlich schon mit chemischen Reinigern rangehen, die durchaus... Auch nicht immer. Ja, nee, nee, nicht immer. Auf keinen Fall. Ich habe ich selbst auch ausprobiert, wo ich dachte so, okay. Ja. Ähm, das Blöde ist, wenn ihr eine Lackknete benutzt, dann schmiert ihr euch, sobald es dann wieder weich wird, den ganzen Mist A in die Knete rein, habt ihr so komplette Bremsspuren der Knete drin mhm. ähm, und über den Lack mitunter auch, ne, dass man da wirklich so einen Streifen an hat, auch nicht so geil. Ja. Mhm. Ähm, Roadtrip hat bei mir funktioniert. Mhm. Allerdings auch da wieder grenzwertig, weil du musst es relativ lange einwirken lassen. Coating drunter. Coating drunter vorbei, ne, auch scheiße. Ähm, also es ist echt ein verflucht blödes Thema. Da Richtig. ist ein Vogelcode thema angenehmer, Absolut. muss man sagen. Ja, wenn Absolut. man das so sagen darf. Zumal
1: diese, diese Bienen- und wespencode geschichten wenn du die zwei, drei Tage in der Sonne hast einbacken lassen, weichen die den Klarlack auch auf. Du siehst die, du siehst die Spur. Echt, ja. ja. Du siehst, dass der Klarlack darunter aufgeweicht ist. Und ähm, da ich Schlimmes auf einige ähm, von gehabt. Damals auf dem, auf dem Box, da habe ich auch ein paar Spuren mhm. gehabt. Und ähm, ja, wir haben einen Kunden in Luxemburg. Ja. Der hat sich aufgrund dieser Problematik vor, vor seinem Haus eine Dampfente gekauft
0: für 700 Euro. Echt? Mhm. Und da geht dann mit Dampf
1: dann dran, oder Kostet glaube ich, 700 Euro. Ne? Das, letztens, letztes Jahr hatte ich ja mal das Thema mit dem Matthias auch. Dem habe ich die von dem habe ich die Empfehlung und das habe ich dann dem ja. Kunden in ja. Luxemburg gesagt. Und dann kam der Vertreter zu ihm und hat er die sofort gekauft. Ich meine, die kannst du auch im Haushalt benutzen mhm. halt. Ne? Ja, ja.
0: Damit ging es wohl mega easy. Ah, okay. Heißer Dampf. Oh, das ist ein guter Tipp. Vielleicht geht ja auch schon so ein kleines Teil von Kerja oder sowas. Vielleicht, dann Müsst füllst man du wahrscheinlich probieren. häufig auf, wenn du da 30 Dinge von hast, aber ja, okay, um, klar. möglich, dass das geht. Also das war wohl die Waffe gegen. Oh, das ist ein guter, das sollten wir vielleicht mal testen, weil ich habe bei mir auf meinem Auto vielleicht so 10 auf dem Dach. Und bei der letzten Wäsche ja. nichts. Einfach ja. ausgelacht. Richtig. Da stehst du drüber im Handschuh und wäschst und denkst so, okay, was ist da? Und dann fühlst du mit dem Fingernagel dran. Eine Fingernagel ja. nicht, mit dem Finger drüber denkst du, oh, das ist ein richtiger Knubbel. Wer es mal mit dem Fingernagel testen will, der merkt auch, was da drauf hängt. Also ja. da schiebt man halt wirklich relevant. Und das blöde das ist, das ist, Das Zeug ist so klebrig, aber auch so flach. Mhm. Wenn
1: du es dann mit dem Fingernagel abgehebelt hast, mhm. dann ist es nicht mehr an der Stelle. Und dann wäschst ja. du mit dem genau. und, und dann einfach klebt hin. sich ja, an ja. eine andere Stelle genau. fest.
0: Das ist ja buchstäblich, die Scheiße, ja. Ja, ätzendes Material, sage ich Absolut. Mal, dass diese komischen Viecher absondern. Ähm, wenn ihr also einen Bienenstock in der Nähe habt, zieht um.
1: Ja, Auto wegstellen.
0: Das Unter äh,
1: Unterm Baum, wo Vögel kacken.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> genau. Ja, kleineres Übel und so. Ja, das stimmt. Ähm, okay. Äh, da, 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 da. Wo geht's weiter, Timo? Jetzt haben wir noch eine Frage hier von dem Martin. Sollen wir die gerade noch mitmachen? Da ist der Zettel durch.
1: Ja, können wir machen. Oder ist der Zettel jetzt auf, genau. auf dem extra Zettel? Das andere ist ja nur ein Gruß aus der Senfstadt und keine Frage.
0: Genau. Bleibt ja. wie ihr seid und macht weiter so, sagt er.
1: Da machen wir doch das. Wie haben sich die Materialien in den letzten zehn Jahren im Auto verändert und ist es eher schlechter oder besser geworden? Da habe ich eine Meinung
0: zu. Also ich würde, also ob das Material wirklich schlechter wurde, kann ich gar nicht so sicher beurteilen. Ich finde die, die die Verarbeitung ist viel schlechter geworden. Das ist das, was, ich, was, was mir auffällt. Ich arbeite jetzt auch nicht so oft wie ihr ne, an den Autos. Von daher kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Ähm, ich finde aber schon, dass man eine, eine deutliche Abschwächung in der gesamten... Verarbeitungsqualität feststellt, auch bei Marken, wo man es bis dato nicht kannte. Und da sprechen wir mal über VW zum Beispiel, wo man immer wieder, wenn jemand gesagt hat, ja VW, wenn du den fährst, da weißt du, setz dich rein, da passt alles, alles super. Die Haptik ist da auch bei Leibe nicht mehr so geil. Ich sage nur, der neueste Golf, den wir hier hatten, puh, muss man nicht haben. Mhm. Von irgendwelchen Tesla-Geschichten in drin auch mal nicht anzufangen, auch das sehr schwierig. Ich persönlich Leinhaft würde sagen, dass es gar nicht die Materialqualität primär ist, sondern einfach das, wie es, wie es anmutet und wie es zusammengedengelt wird. Aber wahrscheinlich ist es aus Material nicht mehr so ganz wertig, weil Geld sparen.
1: Okay, jetzt gibt es noch eine zweite Meinung. Mhm. Ähm, ich stimme dir zu, dass das die Materialqualität, glaube ich, nachgelassen hat. Auch die Verarbeitungsqualität vielleicht. Mhm. Ähm, aber es gibt nicht mehr diese, diese Todsünden aus den 90ern, 2000ern, ähm, die irgendwann nicht mehr zu reinigen sind.
0: Du meinst jetzt so Soft-Touch-Geschichten? Genau. sowas? Soft also die
1: Soft-Lack-Oberflächen gibt es mm. glücklicherweise nicht mehr im Innenraum.
0: Gibt es, wirklich echt nicht mehr. Ne? Nee. Mhm.
1: Ähm, und das war, also, das ist so schön, wie es zwei Jahre lang aussieht und ja. sich anfühlt, ähm, so katastrophal ist das, irgendwann das zu reinigen, wenn das anfängt, sich aufzulösen. Die Weichmacher gehen raus und dann Fängt jeder Reiniger an, das Zeug noch weiter aufzulösen und irgendwann werden sie klebrig, klebrig, mhm. babschig. Ähm, die, die Katastrophe hast du nicht mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß, wir haben viele Fans, aber BMW E46 und vergleichbare Modelle, auch der 5er aus der, aus der Zeit, Katastrophe. Ja. Die haben ähm, die, also zum Reinigen jetzt einfach, ne? mhm. das Material mag ja hochwertig sein, aber zum Reinigen Katastrophe. Wenn du mit einem Tuch über dieses Armaturenbrett oben ja. gehst, ja also dir zieht es jeden Faden aus mmh, dem Tuch. Ja. Du kannst, selbst wenn du mit, mit Reiniger verschwenderisch draufsprühst oder ins Tuch sprühst, du kannst dieses blöde Tuch nicht über dieses Material ziehen. Ja, vor
0: von es irgendwann einfach wirklich trocken wird. Ja.
1: Also Das ist ein Material, das hat sich auch irgendjemand ausgedacht, der Fahrzeugpfleger so also richtig, richtig hasst. Hast. <lacht> ja. 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 Ähm, also das wäre ein Grund für mich, keinen E46 zu kaufen, weil ich den Innenraum gerne sauber habe und, und also selbst ein Swiffer wird da wahrscheinlich verzweifeln, weil der sämtliche also das ist ja wahrscheinlich auch aus Mikrofaser, nehme ich an. Ganz, ganz feingliedriger und das läuft einfach nicht.
0: Das ich dachte, wo guckst zu Theke, da liegt einer. Ähm,
1: es gleitet einfach nicht darüber hinweg und ähm, dann lieber Hartplastik mhm. zum Reinigen jetzt. Ja. Ähm, klar, und Klavierlack, so empfindlich wie er ist, aber er lässt sich natürlich in Anführungsstrichen gut reinigen. Und notfalls auch mal polieren, wenn ne? es sein muss. Es ist eine glatte Oberfläche mhm. mit dem richtigen Reiniger und dem richtigen Tuch zusammen lässt es sich gut reinigen. Ähm, es sind saumäßig empfindliche Materialien, die du mhm. heutzutage im Innenraum hast. Auch die, die TFT-Displays ja, natürlich. Ganz schlimm, ja. ähm, Aber von, mhm. von der Möglichkeit, sie zu reinigen, sind sie ansprechender als alles, was wir früher hatten.
0: Mhm. Ja.
1: Oder vieles, was wir früher hatten.
0: Aber über die reine Materialqualität ganz schwer sich zu äußern, weil da... Das kann ich gar nicht einschätzen. Also, mir ist ich einfach die Anmutung so selbst mhm. ähm, einfach so, wo ich sage: so, Das ist einfach nicht mehr das, was man so kennt. Also, mhm. keine Ahnung. Sie sind
1: natürlich mega anfällig, ne? Der, der Golf 8, den wir jetzt hier mhm. hatten, der hat ja überall Touch-Oberflächen. Ja, ja, genau. Das heißt, dass du, also es sind alles Hochglanzoberflächen, ja. ähm, unterschiedlichster Materialausführung und egal, wo du hinlangst, hast du halt Finger. Aber es, drauf. es
0: hat halt überall geklappert, das war das. Ich habe da einen Amateurbretter, ja, wo diese Knöpfe waren, habe ich so ein bisschen so, das halt so drauf Formen und dann heißt du ja. und scheppern und oh, ey, also, das meine ich halt so. Weißt du, das, ja. das, 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 das geht mir halt auf den Sack. Ich finde es mhm. gar nicht so schlimm ähm, und das muss ich mittlerweile ehrlich so sagen, so cool ich ja auch, ich glaube, ich war ursprünglich mal anderer Meinung, ähm, aber so cool ich die, die Voll-Digital-Taros auch finde, irgendwie, ich finde es schon geil, wenn ich da vorsetze was da alles geht, was man einstellen kann, dass dann halber Kinofilm drin läuft, so, weißt du, finde ich schon fett. Und dass die so geil zu individualisieren sind, auch das ist geil. Gerade so sportliche Fahrzeuge, wo es dann in einem Sportmodus das Ding sich komplett verändert, auf die, was ich, nur noch Drehzahl und, äh, keine Ahnung, Drehmomentangaben, weiß mhm. der geil was. Finde ich echt geil. Aber irgendwie ich bin froh, analoge Taros zu haben, oder halb analog zumindest, wo ich sage, so, eigentlich ist das, ist es ist nicht so anfällig, ist es ist nicht so ein, so ein Klimbim drin. Und da, da, da anschließend ist es so, dass ich gar nicht mehr so drauf auswehre, dass ein Auto intrins so ultra hochwertige Materialien hat. Ich will nur, dass es gut verarbeitet ist. Also ich finde, da wird immer auf so einem hohen Niveau gemotzt. Ich kann das Beispiel von meinem Cadillac sagen, ja, wo, ich den, wo ich den gekauft habe habe ich vorher viel gelesen drüber, ob ich das mache, ob ich das nicht mache, pro, kontra, tralala. Und überall in jedem europäischen Test wohlgemerkt, ja, ähm, europäischen Test wird bemängelt, was es für eine bescheidene Materialqualität im Innenraum hätte. Habe den Vorführer da gehabt, habe mich da reingesetzt, guckst dich durch um, und denkst so, wo ist euer Problem? Mhm. Also wo? Also ich, ich, ich kann es heute noch nicht, noch nicht nachvollziehen. Wir haben ein Vollleder-Armaturenbrett komplett, der Rest sind auch viel Touchscreen-Flächen, viel Klavierlackflächen flächen bis in den Bereich, wo der, wenn du im, im Auto sitzt, wo das Knie anfängt, bis dahin ist ja auch alles Leder, Alcantara drin und so weiter. Okay, ist es ein Oldschool äh, Halb-Digital-Tarot, das meiste ist meistens halt analog noch. Okay, kann man darüber diskutieren. Ein, ein Alcantara-Lenkrad, hinten Vollledersitze, viel chrom applikation Ich habe mich da reingesetzt, hä? Hm. Setze ich mal einen Ram ja, ja okay. da können wir über eine, eine, eine scheiß billige reden. Ne? Mhm. Und natürlich ist es im unteren Bereich Hartplastik, aber setz dich mal hier in Fahrzeuge, die wir europäischer Fertigung haben, wo wir uns hier reinsetzen, in irgendwelche auch E-Modelle, RS-Modelle, auch oben, wo du sagst, boah, wie geil das innen drin aussieht. Und dann guckst du im unteren Bereich denkst du, so, hm, da hört es aber auch auf. Mhm. Und ich finde, da wird egal wo, unabhängig von dem Cadillac jetzt so, wahrscheinlich ist da trotzdem eine Abstufung zu einem europäischen Auto. Ist einfach so, es halt Ami. Aber ich finde, wird immer ganz viel gemotzt. Wenn du das dann liest in irgendwelchen Berichten, ja, der neue Audi RS, ja, bla bla. Und dann, also ich weiß jetzt noch, ob es eine S war, das ist ein Beispiel, ne? Aber da wird ganz schnell rumgemosert von wegen, ja, die, die Internet ist alles so billiges Material verarbeitet und du setzt dich rein und denkst so, ist doch geil, wo ist das neue Problem? Wer hm. ja, also, weiß, was die für Modelle gefahren haben. Ja, man hört es auch viel von, von, von Kunden selbst, oder? Also, okay. also, also wenn du im, im Internet ein bisschen quer liest und Leute sagen, oh, würde ich nie kaufen, ganz billig im Innenraum. denkst du, so, okay, habe ich letztens drin gesessen, fand ich total cool. Keine Ahnung, also ich finde, da wird irgendwie, da werden Ansprüche angemeldet, die mm. in meinen Augen so eigentlich nicht ange, also angemessen sind, ja. aber ja, <lacht> schwer zu sagen.
1: So, da, da können wir direkt anschließen von GTI Next. Wie verlässlich sind Hersteller in Bezug auf die Materialverträglichkeit? Ah, ja. Das ist natürlich, geht jetzt in die andere Richtung ähm, und ist natürlich eine Frage, die unfassbar schwierig zu beantworten ist. Also wie verlässlich sind die, die Produkte, die wir hier mhm. stehen haben und verkaufen äh, in Bezug auf die Materialverträglichkeit. Da würde ich jetzt auch, ich sag mal, größtenteils in den Innenraum schielen, nehme ich an. Weil außen, mhm. ja, was denn zum Beispiel? Also was könnte außen ein Problem verursachen? Naja. Außer APC, der zu lange auf Kunststoff rumliegt.
0: Also ich finde alles. Felgenreiniger, Coatings.
1: Mhm. Ja, ja, Coatings. Klar. Ganz, ja. Eher gesundheitlich Aber, als
0: naja, also das ist schwer zu sagen, weil also ich habe da schon eine Meinung dazu, zu der Sache, weil wenn eine Firma Sonax was rausbringt, da weiß ich, das hat Hand und Fuß. Mhm. Ich weiß, was die für Prüfmechanismen haben ne, und ja. so weiter, was da gemacht wird. So, jetzt kommt aber, sagen wir einfach mal die Firma X, die sagt, hey, ab sofort mache ich Autopflege woher auch immer die Materialien stammen, ob sie das aus China vom AliExpress bestellen und ihr Label draufkleben oder ob sie vielleicht einen Chemiker in der Garage haben, keine Ahnung. Mhm. So, die bringen jetzt ein neues Coating raus. Ob da diese Tests laufen, die eine Firma Sonax oder eine Firma McGuire's oder oder machen, das wage ich mal sehr stark zu bezweifeln. Das wird bestimmt getestet, muss ja eine Funktion haben, aber ob die daraus ableiten können, dass das auf allen Materialien in den langfristigen Wirkung sicher ist, von daher fast alles in meinen Augen. Okay, hast mich überredet. <lacht> ähm, also GTI
1: Next, bei Sonax sitzt du auf der sicheren Seite. Tatsächlich ist das so, dass wir das ähm, so auch sagen können, weil, äh, Christoph, zweites Lob heute von mir. Huch, oh. <lacht> <lacht> <Hoch. lacht> <lacht> <lacht> was ist da los? In Schleim. Ähm, weil wir wissen, dass die, die Regularien bei Sonax tatsächlich sehr streng sind und dass sie eher ein Produkt nicht bringen, mhm. bevor sie eins bringen, wo entweder gesundheitstechnisch oder aber materialtechnisch ja. ähm, ein Fragezeichen dahinter dahinterstehen.
0: Ja. Also wird extrem viel gemacht. Ja. Ähm, auch bei Dr. Wack gab es mal ein Video darüber, was die da an Materialverträglichkeitstests machen. Und wenn du diesen Aufwand halt siehst und man muss auch mal sagen, es gibt ja immer wieder mal, jetzt kommt Kundschaft. Ähm, es gibt immer wieder Kundschaft. <lacht> es gibt immer wieder mal Kundschaft. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, wenn du das siehst, was da teilweise ähm, gemacht wird, ähm, an, an aufwendigen Tests, aufwendigen die Testverfahren, und im Gegenzug dann siehst, wie viele Hersteller einfach mal schnell ein Produkt auf den Markt bringen, wo du denkst so, hä, was ist das? Ja, ähm, ich finde es schwierig. Mhm. Also ich finde es schwierig, da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, zu sagen, die werden schon wissen, was sie da tun. Ähm, weil in diesem gigantischen Umfang, den du da so siehst, also ohne Frage ist das was, was nicht jeder macht. Ja. Ich habe es vor kurzem bei McGuire's in im Ami-Forum äh, gelesen, da wurde auch diskutiert über Material, Verträglichkeit, tralala, und auch da hat McWise ganz klar gesagt, bei uns ist es definitiv so, dass wir einen extrem hohen Aufwand betreiben und lieber auch Produkte nicht auf den Markt bringen, als nahezu zu sagen, hey, wir bringen es doch. Und weil da auch eine Frage war zur Sicherheit von irgendeinem, mhm. was weiß ich, was für Mittel. Ganz ehrlich, da gibt es, glaube ich, schon gewisse Risiken. Also ich glaube schon, dass die meisten, die jetzt eben so, so Produkte rausbringen, Private-Label- Marken sind, die jetzt eben kleiner sind und sagen, hey, ich habe jetzt hier was Tolles zugekauft, alles schick. Also keine Ahnung. Also ich finde, man muss natürlich ein Vertrauen entgegenbringen und ich persönlich würde bei unbekannten Marken immer zumindest grundskeptisch sein. Aber bei Marken, die jetzt etabliert sind, schon eine Weile auf dem Markt sind, glaube ich, kann man schon sagen, hey, da kannst du drauf vertrauen. Da hat die Masse schon getestet mhm. und weiß, wie es funktioniert und dann ist es safe. Um, Achso, eine Sache, die, die mir gerade, ich war gerade ein bisschen abgelenkt durch den Kunden, der gerade postwend wieder vom ich Hof gefahren. einfach gefahren. Aber gut, wir ja. haben auch ein Close-Chill drin. Ja. Um, aber ich glaube, es ist eh wir äh, haben Mittagspause. Wir ja, haben Mittagspause. Offiziell wäre zu. Um, was ich noch sagen wollte, es gibt ja immer wieder mal von diversen YouTubern, der Auto-Lifestyle macht das, glaube ich, unter anderem, und auch andere Kanäle, um, Verträglichkeitstest bei Felgenreiniger, bla bla bla. Und da gibt es immer wieder Produkte, die ganz normal im Markt unterwegs sind, die ganz interessante Veränderungen an Metall, an äh, Kunststoffen, wie auch immer, ähm, äh, aufzeigen. Somit sieht man, die sind trotzdem im Markt unterwegs. Ähm, also, ja, ja. schwierig, 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 schwierig. Ich würde sagen, großen bekannten Marken kann man da absolut vertrauen in meinen Augen. Aber man muss zumindest, wie sagt man? Adlerauge ist erwachsam? Nee, Adlerauge ist falsch, oder? Wie sagt man? Ich habe schon. Doch, stimmt. Sagt man das? Ja. Sagt man das wirklich? Ja. Adlerauge ist erwachsam? Das sagt man.
1: Also ich bin ja auch so ein Fall für Sprichworte vertauschen. <lacht> genau. Willst du gucken oder? Äh nee, kannst du kannst ja auch gerne gucken. Ich lese dann mal schon mal die nächste Frage vor. Ja, weil eigentlich sind wir ja durch damit, ne?
0: Ja, ja, genau. genau. Ich denke, wir sind wir durch.
1: Um. So, Black Air 6 zur Abwechslung. Wobei, er hat nur noch, Warte lass, ganz kurz gucken. Das ist <lacht> die letzte was? Frage. die letzte Frage nee. von ihm heute.
0: Ja. Tusch. Holzauge sei wachsam. Holzauge,
1: guck mal. Siehst du?
0: Tatsächlich, hat der Auge sein. Typischer Wolter ja, Das war aber jetzt von mir in dem Fall. Tatsächlich, kommt, das ist gerade natürlich ganz wichtig. Redewendung, Geo klärt uns auf. Holzauge sei wachsam. Gibt mehrere Theorien. Wir stellen die beiden wahrscheinlichsten vor. Ich sage nur mal eine. Die erste bezieht sich auf eine besondere Form von Schießschaden. In manchen Burgmauern wurden hölzerne Kugeln eingesetzt, die in der Mitte ein Loch hatten. Aha. Durch diese konnte gespäht oder eine Waffe hindurchgesteckt werden. Der Schütze konnte durch das kleine Loch nicht getroffen werden dafür aber die Kugel sowohl zum Spähen als auch zum Schießen wie ein Kugelgelenk bewegen. Die Wache am Holzauge hatte wachsam zu sein, um Feinde frühzeitig zu erkennen. Ja, Bescheid, kommen der Bescheid? Kommt die zweite, ersparen wir uns. Sie war zu lang. Das hat irgendwas mit Schreiner zu tun. <lacht> ähm, naja gut, So viel zum Thema Adlerauge sei wachsam. Ich glaube, ein Adlerauge ist wahrscheinlich immer wachsam, darum wäre es Quatsch. Hätte man selbst merken können. Ja, aber ich finde, das klingt auch gut. Klingt gut, ja. Also, sieht <lacht> ihm <wie lacht> auch sei. Holzauge Auge, sei wachsam bei äh, Materialverträglichkeiten.
1: Der schwarze Audi-Fahrer, der äh, noch im Krankenhaus liegt. Ähm, hier, Grüße gehen raus an. Ah, <lacht> guck mal hier, hat er nochmal
0: schön einen rausgehauen. Jawohl.
1: Ähm, tiefe Kratzer, welches Equipment nutzt ihr zum Nassschleifen? Das kannst du besser sagen. Hast, glaube ich, die Woche erst wieder irgendwo gemacht. Hängt davon ab. Wenn es isolierte Tiefe Kratzer sind, also vereinzelte. Dann nehme ich die Sticks mit äh, Bufflex-Tüchern, die wir KXK Sticks, mm. genau. Oder KXK. KXK. Ähm, mit mit Bufflex-Tüchern und in der Regel spare ich mir den Zwischenschritt. Das heißt, ich gehe auf äh, 1500 und 3000. Mhm. Ähm, die 2000 dazwischen spare ich mir und arbeite dann halt mit den 1500er, den Kratzer so, kratze so weit raus, wie es geht. Und dann nochmal gegenläufig mit dem 3000 hinterher, um es schön homogen und Ideal zum Rauspolieren wieder mhm. ebne. Das wäre der Fall für isolierte Kratzer. Das funktioniert ziemlich gut. Und ähm, wenn es flächig ist, dann äh, nehme ich tatsächlich, weil ich es aber auch noch nicht anders kenne oder gemacht habe, also es wäre sicherlich mal eine spannende Erfahrung auf einem Druckluftexzenter mit zum Beispiel, ja, mhm. ähm, sag schnell. Schleifscheiben? Ja, aber die haben aber gibt es auch so einen, so einen Hersteller, der da ziemlich führend ist. Covax? Na, es gibt auch die, wie heißen die denn? Trizak. Ach, Trizak, ja. Mhm. Ja, zum ähm, hier Orangenhaut wegballern mhm. und so. Ja. Obwohl nicht zu empfehlen bei dem Fahrzeug, was wir gerade bei, der, bei uns in der Aufbereitung zu stehen haben. dünn. Viel zu dünn. Ähm, genau, dann nehme ich die ähm, Rupes X-Cut mhm. polier fließ nee, Polier, Dingsbums, äh, Schleifscheiben, ja. die man auf die äh, wahlweise PXE oder LAR 75 oder, oder 7-1280 Flex schnallen kann mit 75er Teller, 70er Teller, mhm. ähm, die passen da halt genau drauf und dann kannst du exzentrisch mit deiner Maschine flächig schleifen. So ein x pad reicht ungefähr für einen halben Kofferraum auf einer Limousine, mhm. dann ist es durch und dann musst du ein neues nehmen und das macht halt ein extrem homogenes Schliffbild. Mhm. Also das kriegst du in der Regel ähm, auf der Fläche, wenn es jetzt nicht in irgendwie konkave Stellen geht oder so, wo die Maschine wieder nicht vernünftig läuft, läuft mit einem Cutting-Durchgang auf Mikrofaser kriegst du die Schleifspuren noch wieder raus. Ja, weil ja. das so ein schönes, ebenes Schliffbild macht. Ähm, wenn du da auch, fange ich auch mit 1.500 an, spare mir die 2.000, gehe dann auf 3.000. Und das ist, ähm, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und da kommst du dann schon in die Nähe, dass du dann auch am Ende ohne Orangenhaut da mhm. stehst.
0: Alternativ, like wer keine Maschine sein eigen nennt oder keine kleine speziell, ähm, die Palmblocks, auch wieder von KXK, um es auf Deutsch zu sagen, ähm, sind quasi. Ups, Heilige. Entschuldigung. Timo äh, hat mich erschrocken. Ähm, äh, die KXK-Sticks sind die kleinen mhm. ne, für die Ministellen cool. und die großflächigen sind die Palmblocks. Das sind dann xxl ja. Ritsticks, wenn man so will, und da könnt ihr auch schön neue Papier drumherum machen, lässt sich auch sehr schön mitarbeiten. Also wer Handanwender ist und keine Maschine hat, ist das dann die Alternative für ein sehr, sehr sauberes Schliffbild. Braucht ihr natürlich dann wieder Schleifpapier zum Rumwickeln, aber das wäre dann die Alternative, genau. Jo. Na? Kann man schon mal machen. Hast du ja gerade erst an deinem äh, Benz gemacht, um neben Marcel ein bisschen genau. zu zeigen, wie es geht. Genau.
1: Marcel und ich haben Schleifen gelernt Ach, schon. Kofferraum ja. von Mercedes. Genau. Cool. Der ist jetzt tatsächlich mittlerweile fast topfeben auf dem Kofferraumdeckel.
0: wenn man das sich traut und genug Lack hat, ist es schon geil. Ja. Man kann den Lack schon ziemlich mächtig. Absolut. Absolut. Abschleifen. Also da sind jetzt nur noch so,
1: ich sag mal so, so lange Wellen drin. Weißt? Das Ist nicht mehr so, sondern ja. mehr so homogen. Smooth wellig, nicht cool. mehr. Also ich sag mal ein Schleifdurchgang noch und dann wäre er wahrscheinlich äh, plan.
0: Muss man halt sich echt gut überlegen. Wir haben die Anfrage nicht oft, aber es gibt immer wieder mal Leute, die sagen, würdet ihr auch mal ein ganzes Auto schleifen und sowas? Also grundsätzlich würden, ja. Mhm. Man muss sich das halt echt überlegen. Ich verstehe die Intention, weil es gibt nichts Geileres wie ein orangenhautfreies Auto. Mhm. Also viel geiler kann man ein Auto nachher nicht dastehen lassen, weil da passt halt alles, was keine Störung, der Reflexion drin, mhm. einfach mega. Aber man nimmt halt relevant Lack weg. Und ja. wie du gerade schon. Schön angemerkt hast, Timo. Ähm, wir haben gerade einen Ford in der Aufbereitung, mhm. neueren Baujahres, sagen wir mal. Ziemlich ich weiß nicht, wie zwei alt der Lackdicke
1: aktuell gemessen? Zwischen 80 und 90. Ganz mhm. vereinzelt mal an die 100, aber ähm, tatsächlich original nur 80 auf der Motorhaube. Und ähm, da ist noch nicht drauf rumpoliert worden, ja. wie wahnsinnig. Das ja. heißt, das ist, äh, ist eine Werkslackierung so dünn und so heißt, sieht sie halt auch aus. Also die hat halt eine, eine ganz schreckliche Oberflächenstruktur, mhm. die ist zum Teil noch ein Unterschliff, mhm. wo auch immer und wer auch immer den gemacht hat.
0: Ähm, also nicht gut, mhm. wirklich nicht gut. Ja, und das ist halt dann, da muss man sich das gut überlegen. Das ist natürlich eine Krux an der ganzen Geschichte. Du, du hast dieses, ich sag mal, schlechte Lackbild vor dir und würdest das vielleicht gerne verbessern wollen, hast aber gleichzeitig kein Fleisch, um es zu verbessern. Ja. Schwierig. Also dann im Zweifelsfall ich. sagen Schade, aber ist halt so. Also ich glaube, das Thema muss ja. man sich echt sehr genau überlegen. Korrekt. Ja. Ne? Okay, so dann haben wir noch drei Fragen, wenn ich das richtig sehe. Eins, zwei, drei, vier. Vier noch hosig. Ah, da. Okay, Lange Hose hat noch eine Frage. Mhm. Lange Hose auf zur äh, zu Felgenreiniger für Faule. Alternativen zum dritten Eimer mit Bürste und Shampoo. Felgenreinigung für Faule. Naja, Felgenreiniger drauf und Hochdruckreiniger. Ja. Mehr Möglichkeiten hat er nicht. Nee. Und damit leben, ob das Resultat perfekt ist oder nicht. Also perfekt wird es nicht, nee. keine Frage, gerade nicht im Innenbett. Ähm, aber das ist die einzige faulen Alternative, die auch viele Leute machen. Also ich kenne ja. auch in unserem Kundenstamm viele Leute, die sagen, ach nee, weißt du was mit Böse und hm. kein Bock drauf. Ähm, da wird halt jede Woche Felgenreiniger drauf gejaucht ähm, kann man ja auch im Kanister mittlerweile kaufen. Also von daher ist es ja preislich zumindest attraktiv. Wenn die
1: ursächlich mal in einem ganz guten Zustand waren, kann man das ja auch so ja. machen. Und dann ähm, wenn man das wöchentlich tut, dann fällt gar nicht drauf, abdampfen. Mhm.
0: Aber dafür. auf lange Sicht, wenn man nicht pauschal jede Woche oder alle zwei Wochen spätestens für die, äh, für die Wäsche in eine Box fahren kann oder zu Hause rangehen kann, die, nicht reicht, das wird gut, keine Frage. Wir sind auch immer wieder erstaunt, was jetzt in der Aufbereitung an, an, an uh, Dreck runtergeht aber es wird halt definitiv nicht so, dass es einem Nagel im Kopf Anspruch genügen würde und dementsprechend mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also ich wüsste keine, keinen Plan B abseits dieser beiden nee. oder Plan C wäre es ja dann. Ja, genau. Aber grundsätzlich ganz geil, Sollten wir vielleicht auch noch sagen, dass die Felgenreiniger halt immer noch oder immer besser und sicherer werden. Also gerade hier Sonax hat da nochmal eine Scheibe draufgelegt, auch gerade mit dem Extreme, der zwar ekelhaft teuer ist mhm. und dementsprechend auch äh, zumindest bei uns nicht so stark bedacht wird von den Kunden, aber das ist auch nach eigenem Bekunden von Sonax noch mal eine Steigerung zum Felgenbiest, der auch wirklich sehr, sehr gelungen ist. Also da kann man schon viel reisen, aber halt, es bleibt immer irgendwas über und wenn ihr nicht mit so einer Ultrasäurebombe rangehen wollt, liebe Grüße ähm, an diverse Kandidaten oder sehr, sehr äh, alkalisch, gibt es ja auch ein paar Reiniger, mhm gerade heute wieder, liebe Grüße an ein, ein Grüße gehen raus. Halt. Ja, stimmt, Grüße gehen raus, muss ich jetzt sagen. Ähm, <lacht> Grüße gehen raus an den Steven von der Waschbox, der gesagt hat, hier, müsst ja mal ausprobieren, musst so und so verdünnen und das Ding zieht alles runter und glaube ich, aber da wären wir wieder bei der Materialverträglichkeit, was ist denn langfristig? Mhm. Wenn ihr das in der Aufbereitung seht, okay, da wollt ihr natürlich zum Ziel und zum Ergebnis kommen, wenn ihr privat solche Bomben regelmäßig verwendet, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das kann nicht langfristig gut für die Oberfläche sein. Aber jeder, wie er will. Ansonsten, der Trend geht zum dritten Eimer. Sowieso. So. Aber hier, ich habe ich hab den absoluten Lifehack. Und zwar? Zwei Eimer nehmen und den zweiten Eimer einfach dann nochmal ausspülen und frisches Wasser reinmachen. Dann kann man den auch für die Handwäsche nehmen. Wenn man den gut ausspült. Und aber und zu mal Iron X reinballert. <lacht> ja, das muss man ab und zu <lacht> machen. Ja. Nee, also wenn man sich das anguckt, also das ist auch kein Witz, weil ja, eigentlich war das ja gerade auch aus Spaß gemeint, so ein bisschen... Ähm, Ab und zu habe ich ja mal ein Bild gepostet bei Instagram, ähm, wo wir Iron X in unseren Felgenreinigungs-Eimer reingesprüht haben, der danach blutrot ist und der wird ausgespült nach der Anwendung, keine Frage. Ähm, es gibt ja wirklich viele Leute, die das dann als übertrieben sehen und ihm würde sagen, ja, so einen dritten Eimer, den brauche ich ja wirklich, das ist doch echt Quatsch. Klar, wenn man den Pico sauber hält, okay, aber wenn man dann sieht, was da an metallischen Ablagerungen in diesem Eimer drin ist, weiß man, warum es vielleicht doch Sinn macht, einen dritten Eimer für die Felgen zu benutzen. Ne? Stimmt. Stimmt. So, Thomas? Ich? Mhm. Wann kommen Surfaces-Produkte in den Shop? <lacht> Möchte in die Fahrzeugpflege wissen? Keine Ahnung, Surfaces hat uns noch nicht angesprochen, ob wir mal Produkte testen sollen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe keine Berührungsängste mit dem Unternehmen, nachdem die mittlerweile auch tatsächlich auf normalen Wegen kommunizieren und man nicht irgendwelche ominösen Facebook-Kontakte, wie vor zehn Jahren oder wann, äh, kontaktieren muss somit grundsätzlich nichts dagegen, aber jetzt auch keinen großen Zug dazu momentan zu sagen, hey, die brauchen wir unbedingt. Aber ähm, wenn wir was testen sollen, liebe Firma Surfaces, die bestimmt den Podcast hören. Ähm, Tun sie. Okay, ich fest von aus. Also wir sind ja eine okay. Institution mittlerweile und ähm, wer uns nicht hört, der weiß nicht, was die Woche drauf, worüber geredet wird in der Szene. Also von daher ähm, Der gehört auch nicht dazu. Ist, ist so. Ja. ja, Das ist quasi wie so ein Outsider. So, ja. Okay, also ne? grundsätzlich gerne, ähm, keine, keine Ängste und keine Probleme damit und im Gegenteil, auch da irgendwann vor einiger Zeit auch mal wieder einen, einen kurzweiligen Kontakt mit jemandem da gehabt, wo es um einen Big Boy Blower ging. Ähm, ja, kann man mal testen, ja, ja, wenn gut, dann machen. gern rein. Also, von unserer Seite keine Angst davor. Genau. Möchtest so. du Fahrzeugpflegefrage oder politische Frage zum Schluss machen? Machen die politische, weil wir reden ja nicht über Politik, darum kann man die zum Schluss machen. Okay. Ähm, dann geben wir dem Max noch die letzte Ehre zur Autopflege heute. Jawohl, und BMW,
1: also ich lese mal gerade vor, BMW lag aus Anfang 2000 in Klammern E39, noch nie poliert 250.000 Kilometer auf dem Tacho, gleich Cadmex und roter Fragezeichen?
0: Nö, also nicht gleich. Sondern wann? Da kommt drauf an. Er hat ja nicht ich beschrieben, immer, wie der Lack aussieht. Diese so
1: Kommt drauf an, Antworten.
0: Er sagt ja nur noch nie polit und 250.000 Kilometer, Kilometer. Wenn er aber in der Zeit auch nie gewaschen wurde, kann es ja sein, dass die Knete reicht und der Lack steht wieder wie eine
1: Eins da. Jetzt sehe ich ja, was ein E39 ist. Ähm,
0: du kannst ja da ein Lied von singen, weil du Lied hast von in deiner äh, Vergangenheit, ähm, wo du noch nicht hier gearbeitet 30, hast, mal ein VW Polo. 30, Genau. VW Polo von meiner ähm,
1: Arbeitskollegin aus der Grafik, die an ihrem Auto nichts tut mhm. und nichts heißt nichts, also gar nichts. Sie mhm. hat den bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn dann genommen habe, nicht ein einziges Mal gewaschen. Aber gefahren. Gefahren. Mhm. Ge gefahren zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht genau, 100.000 Kilometer, also der war dann auch schon acht Jahre alt oder so mhm. und ähm, nichts Allein die Vorstellung ist unfassbar. Also wie das es mir auch auf den Sack geht, wenn ich mal wochenlang nicht dazu komme. Genau. Aber aus Prinzip nicht. ne Also sie hat es wirklich so. aus Prinzip nicht gewaschen. Und ähm, ja, der hatte Moos angesetzt oben mhm. auf dem Dach, an ich den ja. Dachreling aufnahmen <lacht> ähm, und Nester am, an, 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 am Winterweiser vorne an der Windschutzscheibe und wenn du den Motorraum aufgemacht hast, kam ja auch ein halber Laubwald entgegen. <lacht> Dann habe ich ihn gewaschen, geknetet. Keine Lackdefekte. Krass, oder? Und dann habe ich den mit einer Finish-Politur poliert. Locker, easy, Neuwagen.
0: Das ist echt krass. Aber das habe ich mir echt behalten, weil das ja echt, echt genauso war, ne? wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also das war
1: eins der, also es war von den Autos, die ich privat gemacht habe, das, was am wenigsten Arbeit gemacht hat. Klar, die Wäsche war aufwendiger, ne? hast eine mhm. Stunde länger gewaschen, um mhm. den ganzen Schmodder da wegzukriegen. Und auch das Kneten war relativ intensiv. Ähm, aber ich habe noch kein Auto so locker poliert wie dieses. Und ähm, das Ergebnis war trotzdem, also wirklich bis auf die Schäden, die er hatte, mhm. Neuwagenzustand. Ja. Krass. Und ähm, deswegen weiß man das natürlich nicht. Wenn jetzt natürlich 250.000 Kilometer durch die Waschanlage geballert worden ist. Kommen wir dem, dem Gedankengang
0: näher. mit der, ich zumindest
1: äh, vielleicht Cutmax und Exzenter mal ins Auge fassen.
0: Wobei Cutmax nicht so geil läuft.
1: Ja, es ist halt also so, dass ähm, wir ja auch immer sagen, du kannst immer noch härter werden. Genau. Schärfer Richtig. geht immer. Genau. Testbot ist das Zauberwort. Kann -Spot. Gucken, was geht denn mit der Extender und der Finish-Politur? Und wenn das gut ist, dann gibt es ja keinen Grund, die roter ja. mit cut zu fahren. Ähm,
0: eskalieren kann man immer noch. Und das ist ja auch eine Frage der Zielsetzung. Auch das geht hier nicht draus hervor. Also nee, ob das jetzt ein Eigennutz ist, wo man sagt, okay, das Auto soll wieder wie der Wiener 1 sein, dann klar, dann reden wir mit Sicherheit nicht über eine Finish-Politur, wenn man davon ausgeht, dass der Wagen doch mal gewaschen wurde. Ne? Also gehen wir mal nicht von deinem Polo-Beispiel aus. Ähm, aber grundsätzlich, um das wirklich genau auf den Punkt zu beantworten, also bei uns würde keiner, wenn das Auto hier steht und auch die Zielsetzung ist einer, ich sag mal, bestmöglichen Defektkorrektur, würde man nicht pauschal die größte Waffe rausholen und Feuer frei machen. Ja. Weil auch da bei uns ist es so, und das sollte bei jedem Aufbereiter gelten: der Erhalt des Originallachs ist ja eigentlich immer die oberste Prämisse. Und es bringt ja nichts, wenn ihr einen Kunden da draußen habt. Ich weiß, der Max macht das jetzt nicht gewerblich, das ist ja eine Hobbyfrage. Aber ähm, auch für die Aufbereiter da draußen, es bringt ja nichts, wenn ihr einen, einen, einen Kunden habt, der jedes Jahr zu euch kommt pauschal und sagt, hey, ich will ihn jedes Mal frisch haben. Und ihr haut ihm jedes Mal so eine rein. Ja. Äh, und, äh, davon ja, ihr die ein Schichtigen Messgerät, Fresse. genau. ja, äh, Egal, er wird ja gut. ne, Ich haue jedes Mal mit der Cutmax drüber und roter und dann noch Finish und alles, der geil. Ja klar, das machst du aber nicht so oft. Und Beispiel hier unseres Forts. Irgendwann dann machst du es.
1: Vielleicht noch einmal.
0: Ja, Und das ist halt einfach die Maßgabe. Ja, ihr solltet halt immer an die Gewerblichen nach draußen immer darauf achten, dass ihr euren Kunden eine Aufbereitung verkauft, die eben nachhaltig ist. Und nicht nach Medien-Sinnflut, weil wenn der beim dritten Mal bei euch steht und ihr sagt, es tut mir jetzt echt leid, nachdem ich jetzt schon zweimal Cutmax und Roter und Fell dem reingeballert habe, kann ich gar nicht mehr. Mhm. Blöd. Stimmt. Ja, Und dementsprechend muss es halt auch immer ein Augenmaß sein. Also in Abhängigkeit und daher würden wir jetzt nicht anfangen, ähm, direkt feuerfrei nach Medien sinnflug zu machen, sondern genau. das schon abwägen. Ne? Das sollte eigentlich immer das Ding sein und daher ist ein schichtigen Messgerät für mich auch nicht mehr wegzudenken. Das ist ähm, ein Muss. Genau. Ist definitiv ein Indikator, wo man genau, der Max, der hat bestimmt ein schichtigen Messgerät von uns.
1: Der hat ein bisschen von uns.
0: Ansonsten kann der Max ja ähm, auf seiner Tour, die er dann aufgrund der, des letzten Q&As, die, die, die er gemacht hat, um die halsbrecherischen Straßen in hessen äh, angrenzend Rheinland-Pfalz zu fahren, kann er dann auf dem Rückweg vorbeikommen und sich ein schichtigen Messgerät mitnehmen.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Ne? Kann er. So, wir sind zwar jetzt an, die, an diesem Sonntag, wo es kommt, ist die Wahl vorbei. <lacht> ja, Stimmt, dann, dann ist, ist die, die Wahl
1: schon, äh, schon passiert. Genau. Eine Woche vorher. Wir schlagen uns mit, einer, mit
0: einem neuen Kanzler rum. Kanzler, das ist, das äh, steht fest. Meinst Kanzler oder Kanzlerin? Ja. Also da so neu ja, ist, rein. steht fest. Neu steht fest. Wobei ja, es gibt bestimmt so eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass die äh, Angie weitermacht. Ja. Hm. Gibt es bestimmt. Also okay. macht die, äh, davon kannst du ausgehen, weil ich glaube, die Koalitionsverhandlungen werden schwierig gewesen sein. Das und stimmt, schwierig das, werden. die muss noch ein bisschen kommissarisch im Amt bleiben. Ich glaube, die bleibt bis nächstes Jahr. Das ist gut möglich
1: dieses Mal. Mhm. Ja, ich glaube schon. Ja, das kann gut
0: sein. Das, äh, ähm, aber wir können auf jeden Fall nicht mehr sagen, weil der
1: Satz kommt, äh, ich mache keine Ampel. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Dann, ähm, dann. Also auf jeden ja. Fall äh, kann man davon ausgehen, dass wir jetzt keine Wahlempfehlung äh, ergeben können, dass man wählen gehen soll. Ich hoffe, ihr habt alle gewählt und seid auch unsere Empfehlung gefolgt und habt das gemacht. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Hatte ich ja im letzten Podcast schon. Hasse. Ähm, warum wir jetzt so ausholen, ist, weil der Manu S13 fragt, eure Meinung zur politischen Entwicklung bezüglich Pkw, Benzinpreise etc. Also einmal muss man da erstmal eins sagen, wir sagen jedem Podcast-Gast zwei Sachen, über die wir nicht reden. Also nicht das Thema Corona ausbreiten, das ist schon oft genug gemacht worden, und das Thema Politik. So, Alles andere kannst du sagen, du kannst scheiße sagen, kannst fluchen, machen und tun, alles gut, ähm, alles schön. Aber die Themen führen immer zu Diskurs, was erstmal, wenn man ihn fair führt, gut ist. Auch das ist eine wichtige Sache. Allerdings stellt man leider immer mehr fest, dass das in vielen Fällen nicht mehr fair abläuft, und man dementsprechend äh, ganz schnell zu Unstimmigkeiten kommt und darum Politik eigentlich hier rausgehalten wird. Außer dass wir sagen, geht wählen, was auch immer. Das ist, äh, das ist zwar auch Politik, aber äh, keine politische Meinung. Ähm, somit würde ich da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen wollen. Ähm, ich glaube, jeder, der ein Auto. Also ich könnte. Will, könnte ich auch. Könnte. Könnte ich auch, nachdem äh, ich glaube sogar besagt der Manu äh, gestern ein Bild in einem Forum äh, gepostet hat, wo der Lied der, äh, äh, wie heißt es von, von, von Aral, die, die nicht, nicht, Frau Power, Shell, äh, ja, Ultimate. Halt, genau. mhm. Zwei Euro mhm. glaube ich, lag. Mhm. Dann brauchen wir nicht drüber reden, was, äh, was mhm. die äh, Meinung dazu ist. Also geil ist das halt nicht. Ähm, ja, also, ich halt's mal mit,
1: mit Wolfgang Goethe. Oh, ja, mit Johann Wolfgang von. Johann Wolfgang von. Und seinem Faust. Äh, zwei Seelen wohnen nach in meiner Brust. Ah, ja, das kennen sogar ich. Ähm, also, wenn ich mich dazu jetzt mal positioniere, dann positioniere ich mich so, dass ich zwei Autos fahre, die Sprit brauchen. Mhm. Und natürlich jedes Mal, wenn ich an der Tankstelle stehe, auch darüber heule, dass ich da 100 Euro in den, zumindest bei dem Großen, in den Tank schüsseln muss, ähm, aber ich weiß auch, dass wir uns langfristig wegbewegen müssen von diesem fossilen Zeugs. Fossil auf jeden Fall. Ja. Und mhm. ähm, da stehe ich auch tatsächlich hinter. Ich glaube, die geht ja eh nicht die, anders. Die, die nicht nur langfristig, sondern eigentlich die kurz bis mittelfristige Entwicklung mhm. muss sein, dass wir vom fossilen Brennstoff wegkommen, zumindest flächendeckend. Mhm. Dass es Klassikerfahrzeuge immer geben wird und auch wird geben müssen. Und dass es nicht irgendwann heißt, ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann, keine ja. Ahnung, müsst ihr die ja. elektrifiziert umbauen. Ja. Ähm, das glaube und hoffe ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass wir flächendeckend im Alltag uns andere Alternativen ähm, anschaffen müssen. Mhm. Und wenn die Elektromobilität so fragwürdig und so viel diskutiert und diskutabel sie auch sein mag, ähm, nur ein Zwischen, eine Zwischenstation ist, dann ist es halt nur eine Zwischenstation, ja. aber es ist momentan nun mal die Zwischenstation, ja, ja. weil eine andere Option haben wir halt noch nicht. Wir wissen aber, und da bin ich, da stehe ich auch hinter, ich gehöre nicht zu denen, die das leugnen. Wir wissen, dass wir mit der Erderwärmung runterkommen müssen. Ja, oder, ja, ja. Beziehungsweise wir, wir kommen ja nicht runter, wir kommen nur nicht so schnell hoch. Ja, ja, ähm, ja, genau, ja. Und da stehe ich auch hinter. Und ja. deswegen glaube ich, wird da eine Entwicklung stattfinden müssen und die geht an, einer, an einem alternativen Motorenkonzept nicht vorbei.
0: Das, die letzte Aussage, ich hätte das alles unterschrieben, außer die letzte Aussage, weil das sehe ich nicht so. Weil es ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass man bestehende Motorenkonzepte weiter betreiben kann synthetischen mit synthetischen Brennstoffen. Brennstoffen. Mhm. Und ich habe es leider nicht tiefer gelesen, weil keine Zeit, unser Freund Chris, wie, nee, wie, Grüße gehen raus, jetzt aber oh, komm, ich habe es einmal richtig gemacht. Grüße gehen raus, lieber Chris, hat gestern einen Beitrag auf seiner Facebook-Seite geteilt von einem ging es ja um diese äh, äh, na, synthetischen Spritgeschichten von der Seite, wo ein Bild einer Tankstelle in, ich glaube, Norddeutschland war, wo gerade eine Tankstelle errichtet wird, wo es, ich glaube, ab früher für Diesel mhm. einen zumindest halbsynthetischen, ich glaube, halbsynthetischen Sprit geben wird, der zumindest mit gewissen Anteilen an synthetischen Stoffen zugesetzt wird, wo eben nicht nur fossile Brennstoffe verballert werden, sondern eben auch synthetische. Und das Darum sage ich mal, ich finde es schlimm, wenn diese wirklich sehr, sehr guten Motorenkonzepte, die wir nun mal haben und die extrem hoch entwickelt sind, wenn die hinten runterfallen mhm. durch die Elektromobilität. Das fände ich schade und das ist leider momentan der Weg, der eingeschlagen wird und das finde ich persönlich den falschen, ähm, weil es halt jetzt en vogue ist zu sagen, hey, wir müssen jetzt elektrifizieren alles und das ist der Eindruck, den ich habe persönlich. Ich sage ja nicht, dass es mhm. schlecht ist. Ich finde aber schön, möchte ich an dieser Stelle den lieben Timo van zitieren, auch wenn ich das Zitat nicht zusammenkriege. Es gibt halt fast kein Elektroauto in meinen Augen, ich weiß, du siehst es anders, was wirklich schön ist. Also da wird wirklich futuristisch und futuristisch und futuristisch gemacht und es wird nicht auf dem Teppich geblieben einfach wirklich schöne Autos, die wir in der Vergangenheit hatten und jetzt auch aktuell noch haben, die eben Verbrenner sind. Warum muss ich jetzt verfluchte Scheiße so ein Ding zu einem Raumschiff bauen? Das ist für, in, für individuelle Sachen cool, keine Frage, aber es ist ja fast durch die Bank durch so. Und das finde ich halt einfach, die die sprechen mich halt auch überhaupt nicht an. Ich finde es im Punkt geil, ein Taycan, mega, ja super cool, äh, die Teslas finde ich spannend, ja auch was da jetzt ansteht noch hier, dieser Cybertruck, wenn er dann wirklich mal irgendwann kommt, finde ich abgefahren, das ist für einen Punkt, für ein einzelnes Modell, wo ich sage, geile Nummer, das hättest du früher auf der IAA gefeiert, wenn jemand sagt, bau doch mal die Studie, ja, traut sich ja keiner, aber in der Fläche ist es halt so, dass da eigentlich nichts Normales mehr kommt und mich spricht das als, als Automobilfan einfach überhaupt nicht an. Mhm. Ähm, aber deshalb, wie gesagt, also ich bin da voll bei dir, ich sehe das ganz genauso zu 100 Prozent, die Menschheit muss kollektiv was tun und darum ist es halt auch wichtig, dass es ein Umdenken gibt, in vielen anderen Bereichen auch, hat ja nichts mehr mit dem Sprit zu tun oder mit unseren PKWs zu tun, ähm, weil wenn du dir überlegst, was auch die Verbräuche betrifft, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wie, wie massiv die Verbrauchszahlen mittlerweile runtergegangen sind im Schnitt, was da die Autos hier teilweise, gerade auch hier diese, Hybridgeschichten, was die verbrauchen, liebe Grüße an den Benny, der die Woche da war mit einem großen Mercedes-Limousine, mhm. der hat gesagt, der hat glaube ich ein, im, im Drittelmix irgendwie 6 Liter oder sowas für das Ding, äh, ja, mein Corsa braucht 10, 10 mhm. ja, Liter für ein, für ein Ei, ja, also da siehst du halt mal, wo wir da hingekommen sind, aber es reicht halt noch nicht. Ja, aber da ärgert es mich einfach, dass diese The Thematik eben nur noch heißt EEE. Eh, eh, eh. Es gibt nichts anderes mehr. Alles andere wird unter den Teppich gekehrt. Das ist das, was ich schon mal gesagt habe im Podcast. Das nervt mich. Das nervt mich ganz kolossal, weil es gibt einen zweiten Weg. Ja, zum Glück habe ich nur gesagt, es gibt einen dritten Weg. Ähm, äh, es, gibt keinen zweiten, äh, es gibt einen zweiten Weg und den muss man eben genauso kollektiv verfolgen. Aber er ist halt scheinbar nicht populär genug, um es eben weiter zu verfolgen. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dieses automobile Kulturgut ist ein Kulturgut. In, in, in meinen Augen, in den Augen von vielen.
1: Kann natürlich das E-Fahrzeug auch werden.
0: Kann. Kann. Ich meine, natürlich ist es so, dass es wie Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir haben am Wochenende unseren Carsten koffee hier gehabt. Fand ich ganz cool, muss ich sagen, auch da. Grüße gehen raus an alle, die da waren, war mega geil und was ich echt so merkt jetzt schon, <lacht> ja, es groovt sich ein gerade. Ähm, was ich bemerkenswert fand, natürlich ist dass hier alle Leute, die hierher kommen, sind natürlich irgendwo auto Autoaddicted, ne? keine Frage. Mhm. Aber wir hatten am Wochenende draußen relativ viele Diskussionen natürlich zur genau dieser Frage im Prinzip plus minus auch ein bisschen was die Wahl bedeutet und so weiter. Es ist extrem sachlich diskutiert worden. Jeder auch Es ging auch mal ein bisschen ums Corona-Thema, die Maßnahmen, dass wir jetzt das ja wieder machen können hier und so weiter. Es ist extrem sachlich diskutiert worden. Keiner ist irgendwo ausfallend geworden. Da waren garantiert Leute dabei. Und von ein, zwei weiß ich, die die ein oder andere Position vertreten, die nicht so ganz dem Kollektiv äh, äh, stattgegeben statt, äh, hätte. Und trotzdem haben die ganz fair und sachlich mitdiskutiert. Jeder hat seine Position ein bisschen gesagt. Fand ich total toll, ja, dass das, was ich eben meinte, wie schnell sowas aus dem Ruder laufen kann. Natürlich waren das alles Petrolheads irgendwo. Aber auch die haben das wirklich sehr, sehr sachlich gesehen und haben alle auch gesagt, da war keiner dabei, der gesagt hat, ey, Klimaerwärmung gibt es doch gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Die haben alle die gleiche Meinung, aber sagen halt auch, sie ärgert es einfach, dass man hier wirklich in ein Korsett gepresst wird, wo man sagt, es gibt ja nur noch das. Und das ist halt nicht Fakt. Das stimmt halt einfach nicht. Und das ist so meine Meinung dazu. Ansonsten, wir müssen was tun, jeder muss was tun. Und das, was du gerade sagtest, Timo, weg von fossilen Brennstoffen, ist absolut auch meine Meinung, aber eben nicht nur in die E-Richtung. Das ist so meine Position dazu. Ganz unpolitisch.
1: Ist ja nicht ganz unpolitisch. Ja. Ja, da steckt halt wenig Lobby hinter, hinter den synthetischen Brennstoffen. Ja. Ja. Und ähm, ich muss jetzt halt für meinen Geschmack auch sagen, dass mich dieses E-Antriebskonzept auch ziemlich überzeugt. So ja, klar. Rein, rein vom, ja, ja. vom Fahren her. Ja, ja. Ja. Das ist ähm, eine Sache, die ich wirklich... So auch nicht gedacht hätte vor einem Jahr noch. Mhm. Also ich ähm, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie drin gesessen oder selbst gefahren. Ähm, aber das ist schon das ist ein cooles Fahren, tatsächlich. Ja, Zwei ja. bis Und ähm, naja, man, man, wird sehen. Also ähm, es sind halt tatsächlich, äh, es sind zwei Seelen, die da bei mir sind.
0: Ja, stehen. nachvollziehbar. Aber ich glaube, du, du kannst halt, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft, kannst du ja eigentlich schon noch eine Seele äh, äh, tot machen. Und das ist halt einfach nicht der richtige Weg. Das ist so, Weil wie soll das funktionieren? Soll es dann noch so ein paar ausgewählte Tankstellen geben, die für die Klassiker noch ein bisschen Sprit zur Verfügung haben? Was sollen die machen? Klar. Soll der Recker nicht dann sagen, hey, das ist jetzt mein Kerngeschäft für ein paar Klassiker noch einmal die Woche zu tanken?
1: Ja, das ist natürlich mit den Tankstellen ist ganz, ganz schwierig, weil du kannst auch nicht die Tankstellen jetzt einfach äh, um, umrüsten auf, ähm, auf E-Säulen. Das mhm. geht ja nicht, weil das du, Du, sind sie einfach noch zu langsam. Ja, ja. Ja. Das kannst du vielleicht irgendwann machen, wenn die Autos in der Lage sind, innerhalb von 5 oder 10 Minuten mhm. 60, 70, 80 Prozent ja. Ja. Energie aufzuladen. Aber solange das nicht der Fall ist, kannst du ja die Tankstellen nicht umrüsten. Was willst du da für Schlangen produzieren? Ja, genau. ähm, das geht natürlich nicht.
0: Das ist Aber, das ja das letzte Mal an der Podcast, wo wir sind ja schon mal zum E-Thema gefragt worden. Das war jetzt gar keine E-Frage, sondern wir sollten ja zur Benzinpreisentwicklung was sagen. Und wie gesagt, da muss man jetzt nicht großartig darüber reden, ich glaube, da sprechen wir ja die gleiche Sprache, dass wir das nicht so geil finden. Mhm. Äh, jeder, der Spaß haben will, fährt mit dem Dodge Ram hin und sagt einmal volltanken, 120 hm. Liter, Düdüm. Ja. Ähm, nee, also nicht so geil. Aber also dieses andere Thema ist halt, ist das halt echt schwierig. Es ist, ist verdammt schwierig. Und wie, ich kann dir auch dazu stimmen, Timo. Wir sind jetzt schon ein paar Mal mit, du schon mehr als ich, mit Elektroautos mitgefahren. Ähm, und das überzeugt total. Mhm. Also ich bin einmal mit dem Tesla mitgefahren, mit dem mit der Top-Motorisierung, wenn man so sagen kann, ähm, was mich völlig aus den Schuhen gehauen hat. Und hier auch damals hier mit unserem lieben Freund äh, Flo ja. zusammen im, ähm, im, Taycan. im Taycan. Das war noch nicht der Große. Ähm, nee. Da zieht hier schon die, die Diplom aus den Zähnen. Also okay. Wahnsinn. Allein aus dem Gesichtspunkt finde ich es auch spektakulär. Wie gesagt, mich, mich schärft einfach das Flächenbild des Autos nicht. Mhm. Das finde ich einfach Oft mal zum Kotzen, also sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich das Ding sehe, was hier unser Nachbar da drüben fährt, äh, ich meine, das sind vielleicht auch als Ausnahmeerscheinung, aber auch der Geländewagen, der spricht mich nicht an. Mhm. Ähm, wobei das, glaube ich, auch ein Hybrid, glaube ich, ist. Weiß ich gar nicht. Egal. Ähm, das sind so viele Sachen, die ich, wow, ich denke, Leute, warum? Ja, warum muss es denn so?
1: Es gibt kein Zwischending. Mhm. Ich glaube, das, das muss ich noch ein bisschen finden.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Und da tötest du halt die, die, die echten Automobilseelen irgendwie, ne, die jetzt eben momentan wirklich sich dreimal umdrehen, weil ein Klassiker auf der Straße vorbeifährt, weil irgendein großvolumiger V8 vorbeifährt, was auch immer, irgendwelche geilen Oldtimer. Ne, das sind ja Leute, die kannst du damit eigentlich nicht fangen, in meinen Augen. Also, das, mhm. dass du sagst, hey, ich finde beides total toll. Also, ich kann mich momentan noch nicht für die neue Seite begeistern, rein optisch. Das haben
1: natürlich die Pferdekutschenbetreiber 1870 auch gesagt. <lacht> genau, 1880. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, 86
1: ja. hat es ja das erste Mal motorisiert durch die Gegend,
0: getuckert ja. ist. Ja, ich wollte ich wollt eben schon sagen, es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Kind ein Spielzeug wegnimmt. Mhm. Das habe ich, da, da stimmt, darum bin ich auf den Samstag gekommen von dem Carson Coffee, weil es da auch um die Geschwindigkeitsbegrenzung ging. Die Drohende, die wird kommen nach aktueller mhm. Prognose der Wahl. Die wird kommen, weil die Partei, die wohl stärkste Kraft wird, die sagt, sie will es. Ähm, somit wird die kommen. Ich habe dann tatsächlich, vielleicht steinigen mich da manche dafür, geäußert, mir tut es gar nicht so weh. Also, ich finde es auf der Autobahn gar nicht mehr so, dass ich sage, verflucht, scheiße Mensch, warum geht es nicht mehr? Erstens, für mich persönlich kommt es eh ganz selten vor. Wenn es mal vorkommt, wird es mich schon ärgern, wo ich sage, geil, das könntest es mal richtig auf den Pinsel latschen. Ich persönlich, wenn du mich fragen würdest, würde ich halt sagen, muss es denn dann 100, was sind es, 130? Muss es 130 sein? Da mach halt 180 oder sowas. Aber warum 130? Das, da kann es ja gleich laufen. Das ist halt irgendwie, ist es mir halt echt zu lahm. Aber. Das tut mir gar nicht so weh. Aber das ist da wirklich so, glaube ich, für viele Leute. Das durfte ich immer, das ging immer. So, das wieder Ami mit seinen Knarren. Mhm. So, am ähm, wenn es mal weg ist und du fährst 130 gemütlich auf der Autobahn, dann, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Aber, und da war auch jemand dabei. Ich glaube, der Chris war so, der hat gesagt hat: Ey, ganz ehrlich, er braucht es auch nicht unbedingt. Dafür gibt es einen Nürburgring, Hockenheim, kannst du einen Trackday machen, fährst du hin, dann kannst du ballern, bis der Arzt kommt. Dann ist es so. Wenn ich das machen will, gehe ich auf eine Rennstrecke. Finde ich eine gute Meinung. Ähm, und darum meine ich, ne, vielleicht ist es mit den, mit den neuen Konzepten auch so. Du kriegst was weggenommen, was dir die ganze Zeit zur Verfügung stand. Die wollen dir dann dein Auto wegnehmen, deinen echten Verbrenner. Keine Ahnung, ey. Also aber ich bleibe dabei, ich finde es einfach kacke, in dieses Korsett gedrängt zu werden. Das, mhm. das, das, das kotzt mich am meisten an. Das ist so. Aber hat eigentlich gar nicht so viel mit der Frage zu tun, ehrlich <lacht> gesagt, weil wir sollten über die Spritpreisentwicklung reden.
1: Und ja, ich, Das hängt ja schon zusammen. Ja, klar. Wobei die, die, die aktuellen Spritpreise ja durchaus auch durch einen erhöhten Ölpreis
0: zustande kommen. Wir hatten ja, ja, ja schon
1: längere Zeit keine, also glaube ja. ich, eine
0: Ökosteuererhöhung. In ja, letzten. aber die nächste kommt ja im Frühjahr, glaube ich, schon wieder irgendwie.
1: Ja, aber die aktuellen, also beziehungsweise andersrum, es war ja so, dass wir vor, was war das, ein Jahr oder vor anderthalb Jahren, wo wir so, so, ich glaube, das war da corona anfangszeit ja, ja. oder was auch immer. So, so irreal ja. günstige mhm. Preise plötzlich ja. wieder hatten, die waren ja ähm, eher ungewöhnlich. Ja, ja, ja genau. Weil ja. durch entsprechende Weltmarktsituationen und so hatten wir uns ja schon mhm. mehrere Jahre an einen deutlich höheren Preis gewöhnt gehabt. Und ähm, den hat er jetzt halt wieder erreicht. Ne? Ja, zwei Euro hat man nur nicht vorher. Ja, gut, das ist ja, das natürlich auch.
0: Ja Spritgeschichten, äh, die ich nicht fahren möchte. Ein Politiker, äh, für, das fand ich auch ganz lustig irgendwie oder nicht so lustig, ein Politiker hat ja geäußert, dass er irgendwie so eine Art Spritpreisbremse bei 2 Euro äh, äh, angedacht hätte oder mhm. vielleicht sogar, dass die kommen wird, wie auch immer. Ja, das gilt halt für E10 wahrscheinlich. Das äh, hilft, wenn du das dann hochrechnest, wie hoch die Differenz zwischen E10 und den jetzigen, ich sag mal, V-Power oder Ultimate ist, ich weiß nicht, 30 Cent wahrscheinlich bestimmt. 40, weiß ich gar nicht. 40, ja. Keine Ahnung. Ja, dann kannst du sagen, deinen Sprit, in Anführungszeichen, tankst du dann für 2,40 Euro, wenn dann die Bremse greift. Ähm, das wird schon hart. Ja. Aber gut, ich, ich glaube, ja, der die, Preis auch nicht gerechtfertigt ist. Also ich nee. meine, das,
1: das ist ja eine Nummer, wo die Mineralölgesellschaften einfach klar. sehen, okay, da kann ich noch ein paar Cent mehr verdienen. Na klar. Also ja. ob das in der Herstellung gerechtfertigt
0: ja, glaub ist, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber klar, die pro, äh, pro, äh, ne? nicht produzieren, die, äh, wie sagt man? partizipieren daran, dass natürlich auch viele Hersteller für ihre Motoren das mittlerweile vorgeben. Und dann bist du ja ein bisschen gefangen. Wenn die sagen, fahr das, ich vertraue einfach drauf. Ich sage nicht, ja, der steckt bestimmt mit dir nur an der Decke. Ich sage, okay, das wird schon irgendwie Sinn haben für die Motor. Mehr Fachwissen habe ich dazu nicht. Und dann fahre ich die, die Suppe halt auch. Ja. Ich fahre die nicht, weil ich denke, immer mein Auto hat zwei PS mehr. Also beim, beim OPC Corsa stand es damals von Opel sogar in der Beschreibung drin, dass die volle Leistung, und das war glaube ich sogar mal spezifiziert, ja bei dem Fahrzeug dann wirklich diese 204 PS, die die äh, Karat ähm, dann nur erreicht werden können. So, und da bin ich dann auch jemand, der sagt, ey, warum soll ich mit Motor Light fahren? Also mhm. klar, der fährt auch mit E10. Das ist äh, nicht das Problem. Aber gut, ich glaube, in Amerika gibt es gar keinen V-Power, der wird nicht verbreitet irgendwie. Die fahren ja alle, auch die großen, dicken Motoren, fahren alle mit irgendeinem so E10-Mix. Das fahren die Amis ja schon seit gefühlt 100 Jahren, diese ganze Dingsbrüder. Das ist auch
1: vielleicht ein E85 für die großen Motoren.
0: Kann sein. Ich habe keine Ahnung.
1: Bisschen ich mehr hab... Feuer im Dampf Dampfhaus. Kann sein. In so einem Kessel. Ähm, ja, vielleicht erleben wir ja auch nochmal wieder eine Renaissance der Autogasanlagen-Einbauer. Ich weiß nicht, wie das mit mhm. den heutigen Turbos funktioniert. Damals hieß es immer, das geht bei Turbos nur eingeschränkt. Mhm. Ähm, deswegen ist ein Sauger wohl besser für, für so eine Umrüstung. Ah, okay. Aber da haben sie es ja nicht wahrgemacht, was sie eigentlich mal vorhatten. Weil ursprünglich war mal der Plan gewesen, dass sie, ich glaube, ab 2018 äh, schrittweise die Steuer auf äh, Autogas auch annehmen wollen. Aber das ist ja bisher nicht passiert. ja mm. immer noch günstig.
0: Ja, keine Ahnung. Also das ist irgendwie alles. Ich meine, das ist ja das, vielleicht ist das mein Schlusswort dazu, was mich halt echt so abfuckt an dieser ganzen Geschichte. Das besagte Korsett wird halt genau so geschnürt, dass die Leute halt auch eigentlich alle, da reingedrückt werden. Also ich hatte ja das Beispiel gerade mit diesem Mercedes, mit diesem Hybrid-Ding da. Ne? Ähm, der kommt, glaube ich, was hat er gesagt 20 Kilometer voll elektrisch mit dem Kasten.
1: Ja, das sind die Hybrid-Dinger. Halt. Ja, ja, ja. ja, Ich jetzt auch nur, ich wollte
0: gar nicht auf die, die Technik hinaus, sondern dass es halt trotzdem genauso wie ein volles E-Auto hardcore subventioniert wird. Der sagt, der ja. kann billiger kein Auto fahren. Ja. Und sorry, was sollen die Scheiße? Mhm. Der sagte selbst, eigentlich ist es eine Frechheit. Er sagt, er nimmt es wahr, weil es ihm geboten wird, was ich komplett verstehen kann. Aber was soll das denn? Warum, warum muss ich von Seiten der Politik den Le die Leute in ein Hybridfahrzeug, was. Eigentlich für die gesamte Geschichte nur einen ganz, ganz geringen Stellenwert hat an Vorteilen, reindrücken und den genauso, ich weiß nicht, ob es genauso ist, ich glaube, du kriegst schon einen Vorteil, ist, wenn, wenn es voll elektrisch weniger. ist. Ne? Ja,
1: es ist weniger. Aber,
0: aber es ist nicht relevant. Also, es ist schon so, dass es immer noch so ist, dass du eigentlich blöd wärst, wenn du keinen Hybrid fährst. So, ähm, was soll denn der Quatsch? Also, das ist halt wirklich Lobbyarbeit, die Leute reindrücken in diese Nummer. Dann sollen sie halt sagen, nur du, voll elektrischer Fahrer, du kriegst dir die volle Subvention, mhm. vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Das ist ja auch cool, sollen sie machen. Da hat es ja auch einen Sinn, langfristig.
1: Immerhin musst du einen Hybrid kaufen, der wirklich rein elektrisch, ich fahren weiß gar nicht, ein paar, ja, der ja. muss, glaube ich, sogar eine gewisse Zahl Kilometer fahren mhm. können. Ja. Es gibt ja auch Hybride, die gar nicht voll elektrisch genau, die fahren. Die
0: speisen es nur ein irgendwie, ne?
1: Und die ähm, äh,
0: werden nicht subventioniert. Genau. Ja, aber trotzdem, das sind halt genau diese Punkte. Ne? Das ist so irgendwie nicht so ganz richtig. Aber gut, wir werden sehen, jetzt ist die Wahl rum. Wir passen mal auf, was so passiert. Wir können eh nichts machen, außer zugucken. Wählen gehen, also und, und, wählen gegangen wählen sein. Wählen gegangen sein, genau. <lacht> Ob das so viel geändert hätte in dem Punkt, das ist die große Frage. Aber sei es drum, ähm, haben wir doch noch ein bisschen Politik gemacht zum Schluss und äh, somit auch unsere zwei Stunden erreicht. Eigentlich ja. war das ja nur das Ziel. Wir wollten ja nur zwei Stunden erreichen, das nicht. an er sagt nachher, äh,
1: Deswegen haben wir die Politik-Frage bis zum genau, aufgehoben. Dann, <lacht> dann, dann, dann kann man die kommen, kommen schön, nicht ziehen. Dann kann man Zeitschienen.
0: <lacht> nee, ich meine, sowas ist ja auch, finde ich, völlig okay. Ähm, wir haben ja nicht über irgendwelche Parteien jetzt geredet und das wird auch nicht der Fall sein. Das werden wir definitiv nie machen, ähm, weil das gehört aber nicht in den Podcast, finde ich. Ist nicht angebracht und muss auch nicht sein. Ich
1: habe gesagt, dass jemand die, äh, die Ampel nicht wollte vor vier Jahren.
0: <lacht> ja gut, ich, okay. Ich habe Partei indirekt angesprochen. Ach so, ja. Immerhin. Ach so, ja, ja, stimmt. Ja gut. Also die Wahl jetzt ja eh rum, das haben die Leute vergessen, bis die nächste Bundestagswahl kommt. <lacht> genau. Nee, alles klar. Also ansonsten glaube ich, sind wir durch, Timo, ne? Ja. Und ähm, wir hören an dieser Stelle mal auf und äh, würden sagen, das nächste Q&A kommt bestimmt.
1: Mhm. Ich, man muss ja schon fast sagen, man befürchtet es. Ja, genau. Aber äh, cool, wieder mal.
0: Krass. Also cool. Echt krass. Also äh, du, du zählst nochmal.
1: Sechs, sieben. Acht, das sind schon 44 hier auf der ersten Seite. Ach du Schande. 5, 4, 6, 7, 8, 8 9, 10, 50, 1, 2, 3, 4, 55, 55 Fragen waren das insgesamt.
0: Plus das, achso, oh, das habe ich mal vergessen, aber ich glaube, ich habe gesagt, die eine Frage überlege ich mir noch, ob ich sie beantworte. Komm, jetzt müssen wir doch nochmal schnell reingucken. Von Morris. Von Morris, da waren ja nochmal zwei Fragen, äh, drei Fragen insgesamt. Ähm, aber ich habe gesagt, die eine beantworte ich nicht. Ähm, es war also nicht was Böses, sondern was zu firm intern war, was er gefragt hat. Das war eine Frage, die ich jetzt nicht gerne in dem Podcast besprechen wollte. Außerdem ähm, also ging es auch ein bisschen um die Corona-Zeiten und so weiter. Also nee, lass gut sein. Lassen wir raus. Die Neuerscheinung, die ihr wissen wollt, die beliebteste haben wir gehabt. Ähm, und dann hat er noch, äh, ich muss erst mal lesen, bevor ich da vorlese. <lacht> La, 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 la. Stimmt, wo ist es her? La, 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 wo ist es her, diesen Blick? Ja, davon weiß ich immer noch nicht. wird Millionär? Nee. nee. Aber das könnte recht haben. irgendeine so eine Game Show? Ja, ist auf jeden Fall eine
1: Game Show, wo du kurze Zeit zum Überlegen ja. hast, aber dann halt. Äh, war das was mit Kai Pflaume? <lacht> ja. Im Zweifel Kai Plaume
0: die macht sich auch total kirre, die Musik. Ne? Also wenn die wirklich im Studio auch läuft und nicht nur die Zuschauer hören, dann kannst du in der Zeit auch gar nicht überlegen. Das ist äh, Sowieso ging es mir auch gerade. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Also ich kann die Frage immer vorlesen, wie, wie genau wir die beantworten, können wir uns gleich selbst überlegen. Morris fragte, wo bewegt sich die Szene hin? Gibt es mittlerweile einen kleinen Kreis an Influencern und Social-Media-präsenten Shops, die den Markt beeinflussen und bestimmen, was erfolgreich ist und was nicht? Kommen genug Leute nach, die eurer Meinung nach die Fahrzeugpflege richtig praktizieren? Boah, Alter, machen wir da bitte einen ganzen Podcast drüber? Wie willst du denn das kurz beantworten? Kurz und auch so, dass man es senken kann. <lacht> ähm, ja, gut, keine Ahnung. Also, ich meine, das weiß ja jeder draußen, dass es da, äh, was die, was die ähm, Influencer-Geschichten betrifft, weiß es, glaube ich, fast jeder, dass es da so eine Handvoll gibt, die natürlich sehr, sehr präsent sind und sehr viele äh, Produktempfehlungen aussprechen, kann man sagen. Und dass die natürlich aufgrund der Reichweite, wenn du in die Tendenz Richtung 100.000 Follower gehst oder sogar drüber, dass du da natürlich eine, eine Marktpower hast, die dem Namen Influencer sehr gerecht wird. Also dass mhm. du damit natürlich massiv Leute beeinflusst, ist, denke ich, klar. Und das ist mit Sicherheit auch der Fall, wie man auch an manchen Marken sieht, ne, die man immer wieder, wo Leute auch zu uns kommen, hey, warum habt ihr das nicht und das nicht? und ne, ähm, Wo man sagt, okay, ich weiß aus, welche Richtung das kommt. Das ist schon der Fall, würde ich sagen, ohne jetzt da konkret zu werden. Aber die meisten denken, kennen sich in der Szene aus und wissen, wie viele YouTuber und Social Influencer es da so gibt. Ähm, es ist echt schwer zu sagen. Also, ob das, also das ist eine Entwicklung, die da ist. Die merkst du. Aber um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, wir sehen an unseren Kunden, und das finde ich am beachtlichsten eigentlich, dass es einen relevanten Anteil an Leuten gibt, die sich intensivst damit auseinandersetzen, und sich eben nicht auf dieses Influencertum verlassen. Oder nicht blind zumindest. Das kann man vielleicht sagen. Also es gibt wirklich sehr oft Leute, die sagen, ja, ich habe da das und das gesehen und das gelesen. Die informieren sich schon, aber dann tatsächlich zu uns kommen und sagen, jetzt mal eure Meinung.
1: Jetzt mal im Ernst.
0: Jetzt mal im Ernst, <lacht> genau. Jetzt mal ohne. Ne? Äh, ohne Affiliate, Link und Co. Ähm, und das finde ich schon beacht beachtlich und dass man da wirklich ganz, ganz oft hast du ja auch in der Beratung oft ähm, Leute hast, die Wirklich sich so intensiv dann damit befassen, dass die quasi wirklich vollumfänglich unserer Empfehlung folgen, mhm. sich so mit ihrem Startup, Startup, äh, <lacht> erst Setup äh, ähm, zusammenstellen lassen und dann auch genauso anwenden und auch kaufen und dann auch aufgrund des Feedbacks, was sie uns geben, zeigen, das war genau der richtige Weg, sind super happy und werden dann auch zu treuen Kunden mhm. bei uns, ne, die dann wirklich sagen, hey, euch kann ich vertrauen ich brauche da nicht nach links und rechts gucken, die gucken trotzdem, weil sie halt wissen wollen, was so passiert und dafür finde ich ja jegliche Informationsquelle, egal ob YouTube, Instagram und Co, mega. Aber ähm, ja, das kann man vielleicht sagen, also das ist, ja. das ist schon eine spannende Sache auf jeden Fall, es kommt schon wieder ein Auto. Ähm, ja,
1: wir sind ja am Ende. Ne?
0: Wir sind ja am Ende, genau, also das kann man vielleicht abschließend sagen und ähm, ja, genau, da wir jetzt schon, schon wieder Kunden reinlassen müssen mit Ui, von der e seid, wie man in Hessen sagt. Offenbach. Richtig, das weiß sogar der Timo. Die ähm, ähm, nee, Ebstahl ist, glaube ich, meins. Sagt man das bei Offenbach auch? Ich weiß, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Offenbach gibt es bestimmt schlimmere Worte für als <lacht> Frankfurter, aber das, das sagen die Frankfurter. Also ich bin da hier aus dem Taunus, also wir sind da komplett friedfertiges Volk hier. Ähm, liebe Grüße, Grüße gehen raus und so. muss die Grüße an die Offenbacher, genau. So, also, ich glaube, damit hat es sich erledigt. Ähm, wir sind raus, gehabt euch wohl wie immer da draußen und bleibt munter und gesund.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ne? Bitte Und schön. schaltet in einer Woche wieder ein, wenn das wieder heißt. Die telling weiter geht's. Fortsetzung folgt. Was? Fortsetzung folgt? Fortsetzung folgt. Ach, okay, ich habe gerade irgendwie was anderes verstanden. Fortsetzung folgt. Gut. Also Leute, haut rein. Mach's Bis bald. Gut. Ciao. Ciao.